0: We'll Estamos iniciando mais uma Vera Podcast. Eu sou o Lafon. Eu sou o Gustavo. E agora é a Vera. Aí.
1: Em pleno. segundo podcast no sábado, hein? Segundo, hein? Caraca, segundo este. e hoje é especial, mano.
0: Especial. Bastante indicação aí. É, tá, tava bom.
1: falando com eles. Primeiramente, antes da gente explicar aí, uma salva de palmas aí, Antônio, Carlos Silva e Marcelo Clares. Sejam bem-vindos. E obrigado, obrigado por terem vindos aí. Comentei com vocês anteriormente, né? Vocês estão aqui porque realmente foi a votação da galera que acompanha a gente, né? Foi unânime vocês dois aí, né, Lafon? Foi muito legal, chamou muita atenção, né? Eu falei, cara, vamos vamos ter esse bate-papo aí.
0: né? É. E é um papo que hoje é super necessário até para a gente poder entender melhor, né? Como que está a situação e tudo mais. Sim. Mas antes da gente iniciar nosso papo, vamos falar dos nossos apoiadores, né? Começar aqui com o Ike Fome. (risos) <risos> para você que quer fazer um pedido, chegou em casa, não quer fazer comida, tá com preguiça, é só instalar o aplicativo do iQueFome. Tem um link aí embaixo, na live. Aí, e lá é. tem diversos restaurantes para você estar tá escolhendo. Pode seguir eles no Instagram também, que sempre tem cupom de desconto e tudo mais aí para você.
1: Exatamente. Uh, Metalúrgica também, pessoal. Quem quiser aí acompanhar, ver quais são as vagas disponíveis, Metalúrgica, mais um ano aí apoiando a gente. Tá mais dando um ano esse suporte. A gente aí. E, pra... e nosso muito obrigado também
0: e para você quer fazer aquele aniversário casamento é, festa de 15 anos só contratar a Mansur Produções eles trabalham com máquina de fumaça iluminação banda DJ pista de dança tudo que você precisa para fazer o seu evento aí com todas seguindo todas as normas de segurança aí exatamente o link embaixo na live aí também então então professores
1: né assim é, o motivo que fez a gente se reunir hoje né para para ter essa conversa não é não é feliz né é um motivo claro. de alguma forma que que está gerando um, um impacto gigantesco né mas é super necessário a gente ter esse esse bate papo com o intuito de entregar mais informações a quem está assistindo inclusive quem está assistindo pessoal para fazer perguntas comentários para os professores se inscrevam no canal tá que aí vai habilitar o chat aí para vocês se comunicarem com a gente. Então assim é o intuito de hoje é, é bem a gente ir com conhecimento de vocês que estão muito mais adentro né da história e, e talvez entendam muito mais do que nós leigos sobre o passado que gerou o presente e talvez vá acarretar aí no futuro e é o que é a nossa pretensão também né que o futuro seja é, melhor né, não seja aquele que a gente tem um o medo de que aconteça. Enfim, uma série de volta de, de né? braços aí, né? Volte
0: uma, uma guerra fria. Todo momento fica com medo, né? De, de bomba dessas coisas, assim que foi coisa do passado né?
1: é igual uma coisa que me dá um medo gigantesco. É o, o 3G no YouTube. Nem, nem falo, né? A palavra falam 3G, não é a do sinal, é a da terceira, né?
2: É, e esse é o, gente...
1: e esse é o medo, assim de muita gente. Então, assim,
2: esse Eu encontro tá
3: acontecendo. Depois é. depois ah. que está acontecendo uma... Eu, acho, eu acho que está acontecendo. Caramba! É, eu vou dizer por que eu acho que ela está acontecendo.
1: Beleza, beleza. <risos> antes antes da gente começar a fragmentar melhor, se apresentem, por favor, tá? Poxa. Fala Poxa. aí. Bom, eu
3: sou o Antônio <risos> Carlos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Poxa, gente a gente que aqui junto com vocês. Eu sou o Antônio Carlos, sou historiador, professor. <risos> Tenho um canal no YouTube, o Doutor História, que esses ah, dias, inclusive, a gente teve um vídeo aí que, viralizou sobre se, é o, se o Brasil pertence ou não à OTAN uhum. e um grande apaixonado por história eu, e vou ba- bater um papo com vocês aqui vamos rir bastante de algumas coisas embora o assunto seja sério mas algumas coisas a gente precisa entender e eu por isso que eu vou explicar por que que eu acho que está acontecendo a terceira guerra mundial
4: uhum, porque legal é,
3: é eu, eu tenho essa impressão uma opinião minha sim, tá sim, sim, Aí sim. qualquer um pode pensar claro, diferente
1: claro e o, e o professor da da aula em Valença
3: não, não, não. Eu trabalho em volta
1: redonda. Volta eu trabalho redonda, no GBFERP
3: Ah, perfeito, perfeito. Tá com história. Porque eu também sou músico. Então rejeorquês. Ah, Orquestra, legal. É, Regio Orquestra, ah, é,
0: é, comentaram lá que ele é maestro e Isso. tal. É, eu acho que foi Isso. a Patrícia
1: Marcenes. Ela Ah, ah tá. Falei, sim, legal, sim,
3: cara. A Patrícia. Inclusive, a minha a minha a prima,
1: inclusive. A sua prima ela falou também. Ela falou, cara, dois <risos> que eu c- conheço, né? Foi, foi maestro e meu primo vai participar. Ela cantou com a gente no, no coral. Ah,
3: legal. Cantou com a gente no coral. Legal, legal. Um bom tempo. Não, perfeito. perfeito. Esse sou eu. Perfeito. Muito
1: bom. Legal.
2: Fala aí, Marcelão. É, boa tarde a todos. Boa, boa tarde. tarde ao professor. É, obrigado pelo convite. A gente que agradeço. É um prazer que estar agradece. aqui na minha cidade. <risos> é, onde eu nasci, criado, né? Tipo, nascido e crescido em Barra do Piraí, né? <risos> nascido. <risos> é... <Que interessante. risos> Trabalho hoje em Resende, né, na rede estadual e municipal por lá, ação básica. É, me formei aqui, me formei na região, legal, é, legal. em Volta Redonda, na UGB. É, me especializei na área de, de cultura, história e cultura afro-brasileira. Não é, sou eu, tenho, tenho não tenho <risos> é. esse trabalho com com internet, com o professor Tani... Mas o meu é muito recipiente eu não, ainda. É, eu não desenvolvi... A, a pandemia forçou a gente Sim. a Sim. desenvolver alguma técnica, assim, né, e tudo. É, o, a minha página no Instagram tem alguns vídeos de alguns temas ah, que mais me interessam, assim, mas não desenvolvi essa técnica de iluminação essa coisa que a gente está vendo aqui que é muito interessante a gente ah, sabe futuro, é, é. É. Aí, quem
3: sabe no né? futuro quem sabe abrir portas aí
1: para é. né? mas, então, mas a, desculpa
3: até cortando mas o Marcelo acho que essa essa coisa eu nunca pensei também fazer participar Aconteceu, de. Né? nunca pensei não, nunca pensei mas aconteceu de surgirem muitos convites, muitas pessoas com dúvidas sobre questões de história da nossa região, que é o meu foco de, de pesquisa, e ao mesmo tempo assistindo muito conteúdo raso e fraco.
4: Uhum.
3: E isso foi e uma aí, coisa... é já
1: era gera um compromisso, Exatamente.
3: né? Exatamente. Então, ao mesmo tempo, eu tinha duas angústias. Uma era que dentro da universidade, e eu falo de universidade como um todo, não estou falando de uma instituição, nós produzimos muito conhecimento e esse conhecimento não chega para a sociedade. Sim. Assim, parece que existe um grande abismo. A gente Hum. produz muita coisa, nós temos inúmeros pesquisadores de altíssimo nível no Brasil, em todas as áreas, Todas as áreas, gente assim, top mesmo, inclusive agora nessa coisa da pandemia, nós vimos aí os cientistas brasileiros que não têm os recursos que outros cientistas têm, mas que têm uma genialidade muito grande. Mas existe esse abismo, a nossa dinâmica dentro da universidade, nós temos que produzir artigo, fazer isso, fazer aquilo, então a gente acaba ficando distante da da sociedade. Sim. E a outra coisa que me me angustiava era, às vezes, assistir um vídeo, às vezes até com uma qualidade boa... Com alguém que não é da área, e eu acho que não, uhum. é o, não é o fato de não ser historiador. Uhum. Eu acho que é o fato de não ter o critério de sim. procurar saber. Peraí. É, tá muito... tem cuidado. É, então... Tem alguns bons produtores, é, sim, sim. canais enormes, gigantes. E eu assisto. Eu assisto muitos. E aí, alguns eu parei até de assistir, porque às vezes a produção é muito boa. Uhum. Mas aí você fala assim. Pô.
0: É. Sim. Bem raso, né?
3: É. Tem, co... Pô, tem coisas que não deveria passar é, Tem um e, rapaz aqui, legal. que me fugiu o nome agora,
2: que é, ele é craque na produção, é excelente. Uhum. É, mas tem um canal gigante, que ele fala geralmente sobre história, mas não tem critério, né? Ah, é ah, o é
0: Castanhari, é, Felipe Castanhari.
1: Castanhari. Ah. É, tipo, é. ele tem uma produção bem forte, mas ele não, o fundamento da história em si... Tem assim, vídeos tem...
2: excelentes, uh-huh. pontualmente assim porque eu acho que ele recebe, inclusive, por ter dinheiro, né? apoio de alguns, ah, alguns ah, profissionais em alguns momentos. Sim. Mas, em geral, acho que é isso, né? Mas muito ele começou ralo. agora
3: a contratar também historiadores. Sim, isso, sim. Exatamente. Ah, é? Ah, é. Mas ele foi por causa da pressão pro... do público. Ah, ele ah, vem profissionalizando
1: é mesmo, assim. É. E, isso é importante, porque aí você entrega muito mais dados, realmente, do que aconteceu, é. né? É, e eu e o Gustavo,
0: a gente sempre pensa assim, a gente vai abordar um assunto que a gente não tem um conhecimento amplo, vamos chamar alguém que entende, que é. aí a gente... claro que é legal
3: é. isso, porque a gente nunca entende de tudo, né? É, não tem como. Gente... Mas uma coisa que o professor falou, que a gente, que
2: o Bruno, né, Todo mundo conhece o Bruno? Ah, o o Bruno Bruno. não conhece, conhece. (risos) (risos) Conhece, (risos) O Bruno da técnica aqui, né, que Ah, mantém tudo funcionando. Quando eu cheguei, a gente estava falando falando sobre essa facilidade em produzir conteúdo hoje em dia e de se dar opinião. né? Qualquer um formula opinião e joga na internet com muita facilidade. Talvez seja o primeiro ponto que que o professor colocou, tem muito a ver com isso. A gente tem pessoas que não têm compromisso. né? A história é para quem tem pressa. É assim, Existe isso, né? Sim. De muita gente que não tem esse compromisso, que faz é, revisões de leituras históricas já ultrapassadas, que, que a historiografia atual já não considera mais. Sim. É, por conveniência, às vezes por uma questão ideológica, inclusive. Hum,
4: Sabe, entendi, porque
2: entendi. Ah, é, né, a gente tem, inclusive, vários debates sobre isso na história do Brasil, é, na história do Ocidente de uma forma geral. É, livros livros muito rasos que tentam trabalhar a história, é, uma história global, mesmo nacional, assim, de uma forma muito resumida. Sim. Então isso é bem problemático. Cara, é Eu, inclusive,
3: eu falo isso em sala de aula. Eu falo isso abertamente uhum. para qualquer pessoa. Eu, eu por mim, eu adotava uhum. parte da metodologia americana. Uhum. Estudaríamos muito mais a nossa história e deixaria a história do, do outro pra, lá. pra você hum. é, porque é. que que a gente passa? o professor que tá, ele sabe disso conteúdo dele vai estudar muita história da Europa sim muita história do, da Europa Ocidental aí agora quando tá acontecendo uma coisa na Europa Oriental ninguém tá sabendo o que, é? que que é aí é é a
1: gente é. reúne é. para entregar não, ninguém não. sabe o
3: é. que a Ucrânia é o crânio, é o celeiro da Europa é Quer dizer, Sim. não é? Então, porque a gente estuda um pequeno grupo... Ah, absolutismo, Grécia e tal. A gente estuda um pequeno grupo. Aí, de repente, as pessoas descobrem que Rússia... O que é Rússia? Descobre que a Rússia é o maior país do mundo. Ah, o que é a União Soviética? Tá? É. As pessoas... Tudo bem. Eu acho que é importante nós entendermos isso. É, o professor Marcelo estava falando aqui que ele é especialista em cultura brasileira, na afra, afro-brasileira... Coisas que a gente conhece muito pouco. Então, assim, nós precisamos falar mais de nós, até para que a gente possa se entender, a gente possa se conhecer, porque a nossa história, ela é muito gigante, complexa. Não existe uma história, existem histórias, tá? E existe muita gente aí produzindo, trabalhando, pesquisando, e cada vez mais o espaço, ele está se ampliando. Então, na minha opinião, eu acho isso. Eu acho que nós deveríamos estudar mais história do Brasil, tá? E menos história, assim, só da Europa. Eu acho que deveríamos ampliar.
0: Primeiro conhece a sua, é, depois você vai Porque pare,
3: parece que, tipo, parece que igual, é a mesma coisa. Parece que o Japão surgiu na Segunda Guerra Mundial. Ah, Pô, de repente, surgiu um bom Mas, peraí, surge na Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Japão, tal. E aí, de onde é. que vem isso? Verdade. Tá, de onde que vem essas coisas? Eu acho Legal. Tão, Agora, a gente China. olha a China e a Índia por causa da
2: colonização inglesa. É, tipo, Só como exatamente. como que antes exatamente. não tivesse acontecido nada repente, lá.
3: A, e, de repente, o maior vencedor dessa atual situação hoje... Aí, tá, quando vem a coisa da Terceira Guerra... Eu não esponho já. Eu. Vem a Terceira Guerra. É. Quem está se propondo a mediar? China. É. Tá? tá Os lados até, talvez, pulando um pouco, mas... Para quem, quem quem o Putin está se, se fiando? Sim, sim, ah, sim. Que, China, né? que é, é um papel, inclusive, que o
2: Brasil poderia muito bem estar tá, tá exercendo. Assim. O Brasil tem um histórico relativamente recente uhum. de boas é, incursões, boas participações e mediações de conflito. Uhum, é um sim. papel diplomático. Na verdade, a diplomacia do Brasil ela é reconhecida. Né? Baseado a, gente nisso. Tem, a gente tem é, uma diplomacia que mediou, que inclusive é resolveu problemas de conflito em algumas situações uhum. é, a gente está vivendo um momento histórico que a diplomacia brasileira está muito mal uhum. mas é, o Brasil poderia ter poderia estar exercendo esse papel talvez não único né talvez junto com a China inclusive com uhum. alguma outra Até outra porque é potência Até da Rússia né é, sim, e da, da própria China né da China Os BRICS,
1: é não é interessante não assim sinceramente tenho muita pergunta para fazer né muito, muita pauta para levantar até para tirar dúvidas pessoais, assim, é, mas o é, que, que vocês acham da gente talvez começar a falar um pouco, a explicar sobre a questão da União Soviética, relação Ucrânia-Russa, OTAN, o que, que é a OTAN em si? Antes da gente começar realmente a falar do, do, do presente. assim.
2: É, eu, eu acredito que a gente precisa fazer um apanhado histórico para entender, é. entender como que a gente chegou. fazer... Sim, podemos vamos Vamos, vamos. Mas a gente pode fazer em parceria, pode me dar um pé na hora que quiser, tá, pode fazer a colocação na hora que quiser. Assim. A gente dá o start e vai... É, assim, entender mais ou menos como que é, Ucrânia e Rússia se relacionam historicamente. São, pa... São regiões irmãs, né? São a, a Ucrânia, a gente percebe, principalmente a Ucrânia oriental, né, mais próxima da Rússia, é, é um país de cultura russa. Né, do idioma russo, costumes, hábitos é, é uma região é, sob forte influência russa uhum. é, sob o aspecto cultural inclusive é, movimentos políticos que surgem na, na, na Ucrânia Oriental tem muito disso né de, do desejo dessa população de se aproximar da Rússia
4: uhum.
2: é, então a gente tem todo um histórico de aproximação né, durante a União Soviética durante o período desde 1922 né quando pois a revolução russa em 17, 22, quando a União Soviética foi firmada uhum. a Ucrânia ou parte boa parte da Ucrânia fazia parte né a República Socialista da Ucrânia fazia parte da União Soviética uhum. associada à União Soviética e tudo mais tem um detalhe importante que eu acho que é, acho que é importante ressaltar assim é é o ponto da Crimeia é a Crimeia ah, colocar ela nesse contexto. Né? A Crimea, ela, ela é uma região peninsular. Quando o professor falou que a Ucrânia é o estaleiro da Europa, é, eu acho que tem muito a ver com aquela região, uma saída para Mar Negro importante, é a... portuária. É uma região extremamente estratégica, porque a Rússia, apesar de ser um país gigantesco, ela tem problemas com saída para o mar.
1: Assim?
2: Ah. Né, você olha o mapa da é Rússia verdade. você logo identifica que assim, é né, um país entendi. virado para o pro Do... né? <risos> eu... Ártico Norte, para o Ártico. Então você não tem saída ali. Qualquer saída é muito estratégico para uhum. é, a Rússia. A Crimeia foi anexada à, à Rússia. É, lá no, no Império mandou. Russo, da Catarina Grande, lá atrás, século XVIII, e permaneceu na Rússia. Na verdade, era uma região disputada já entre a Ucrânia e a, e a Rússia por muito tempo, e ela permaneceu. Durante a União Soviética, ela permaneceu por muito tempo. E o Khrushchev. Essa é a pronúncia, professor? Não entendo, professor. É difícil, né?
1: É, inclusive, uma língua difícil.
2: Khrushchev, é, 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 é difícil é, a pronúncia sim. assim. Que foi secretário-geral logo depois do, da, da saída do Stalin. É, ele fez a transição ali e a Crimea ela foi fazer parte da, da Ucrânia, né? ela foi anexada pela Ucrânia. Foi um acordo, mas a, a Rússia continuou intervindo na região, tendo é, possibilidade de agir no, no porto, tendo acesso sim, sim. àquela região, uma região ainda que pertencia à Ucrânia.
0: E foi nessa época que teve aquele Naquela acordo? de
2: 50, não
0: nuclear para tirar as bombas lá. Não, da não, então... isso é em 95. É,
2: isso é mais recente. Mais recente. 94, 95, é. né? Acordo de, da PESH. Isso. É... Isso na década de 50 ainda. Bom, é, isso vai permanecer até o final da União Soviética, em 91. E aí tem um ponto importante. Quando a União Soviética ela é dissipada que, para mim, é um ponto fundamental para a gente estabelecer nessa conversa, porque a gente vai falar de muitos descumprimentos da Rússia. Eu vou reforçar muito isso também, a Rússia descumpriu muitos acordos de 91 para cá, mas tem uma parte dos Estados Unidos, nesse contexto todo, que é muito sério. Em 91, com o desmantelamento da União Soviética, houve um acordo para que os Estados Unidos, a OTAN, não expandisse a sua influência uhum. pelo leste uhum. europeu. Ah. Isso é fundamental, né? É, e a gente tem agora recentemente Estônia, Lituânia, é, Várias, Eslovênia, né? Eslováquia, Eslováquia Romênia, România, România,
3: România, né? É, a própria Bielorrússia,
2: né? É, Bielorrússia ainda não, não a ainda não, não, não tá mas o sobre, Putin. Sim, o hoje Putin ainda tá... verdade. Também tá é, também está pintando lá. Tá, então tu é eles... O exército bielorrusso está ajudando, inclusive, a Rússia. Ah, né? De livre é que...
0: espontânea pressão. É,
2: é, 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 é. É. É, mas, é. Mas você tem uma série de países ali, né? é, do leste europeu, que tem uma história de relação com a Rússia. Inclusive fizeram parte da União Soviética, como a Ucrânia, uhum. que, foram, que foram alvejados assim, por esse... É, por esse grupo, né, pela OTAN e pela própria União Europeia também que tem uma série de, de, de interesses na região, né? Sim. Nem todos ali fazem parte da, União, da, da União, Europeia. União Europeia, ainda mas é tem negociações em andamento. Sim. Então, é, quando esse acordo é firmado, os Estados Unidos deveria parar até ali. Os Estados Unidos ele tinham a relação da OTAN com a Europa Ocidental, só que isso não aconteceu. A OTAN ela foi expandindo interesse e com isso a Rússia ela foi se sentindo ameaçada. Né? São as duas maiores potências do mundo, militarmente Sim. falando. Sim. De longe, por mais que a China esteja chegando nisso aí, o histórico que Rússia e Estados Unidos trazem da Guerra Fria é absurdo. É
4: absurdo.
2: É o poderio deles, tecnológico, é um negócio... É, várias vezes. Destruiu o planeta várias vezes. A capacidade deles é muito grande. É, então, assim, é se proteger militarmente, mas seus interesses econômicos. A Rússia sabe que essa aproximação dos países do leste europeu com a União Europeia, com a OTAN, ela tira o protagonismo da Rússia nessas relações econômicas. Hum, tá. Então, assim, é, esse descumprimento de acordo dos Estados Unidos é uma coisa que aí eu tenho notado. Outra, outro papo que eu tive com o Bruno quando eu cheguei é a relação às mídias. Né? As mídias têm falado muito pouco sobre isso. Se fala muito do descumprimento de acordos da Rússia. Né? A, gente tem... a mídia toma um lado, né? Com a certeza, política, sem questão. dúvida. Tal, a gente tal. tem um vilão é. estabelecido para essa guerra que é o Putin. É. Putin é o vilão. Sim. Mas, assim, é... numa guerra nunca se tem só um. Na uma guerra com potência é. você nunca tem só um exatamente, vilão.
1: Exatamente,
2: exatamente.
1: Né? Esse é um dos intuitos, até é. nesse papo também, assim, de mostrar muito mais a fundo e além do que a mídia está abordando vilão, não sei o que, tá, sabe? Será que é bem isso? Será tudo bem? Não, não é que gente, em nenhum momento a gente mostrar que um é inocente, o outro não. Pelo contrário, é mostrar os pontos de vista de cada um, né?
3: É bom. Eu vou. Eu posso falar então sobre ah, a, a Otan. Uhum. Sim, sim. Posso explicar o que é a Otan, porque sim. muitas pessoas, é, muitas pessoas. <risos>
1: ah, é o microfone. Eu, Ma- Marcelo também, quando for falar, tenta aproximar um pouquinho mais. Que eu acho que...
3: Bom. É... Deu. Então tá bom. Bom. A gente tem a União Soviética, 1922, está estabelecido, vai ampliar, o Lenin vai pegar aquelas repúblicas ali em volta e vai criar uma, toda uma estratégia. E essa estratégia parte de acordos econômicos, tá? Você olha, você vai ceder para mim alimento, nós, nós vamos planificar a economia, uhum. basicamente isso. Primeiro grande conflito, conflito em 32, 32 para 33, que é o, o grande líder, vai, durante muito tempo, vai ser o Stalin. O primeiro problema com a Ucrânia vai ser um, um evento chamado Holodomor. É, 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 eu não sei. Eu não, eu não sei russo. Então, tá, é, eu tudo certo. é, eu não sei russo. E o primeiro problema, o pessoal da Ucrânia vai, pô, vem cá, tá pegando o alimento da gente, nós estamos passando fome, estamos com dificuldade. O que, que o Stalin faz? Não, é, vou deixar vocês passarem fome mesmo. Hum. E milhares de pessoas vão Milhões de pessoas vão acabar Ai, morrendo de fome em 33, 34. Hum. E isso foi considerado oficialmente como um genocídio agora em 2005. Ah. Tá? Porque até então, ah, problema. E você vai ter um outro problema também com a República Tcheca, que vai combinar com a, com a Primavera de Praga, milhões de pessoas vão ser mortas, porque por questionar exatamente a mesma coisa. Bom, beleza, então vamos lá. Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. É, União Soviética queria o que? Polônia hum. Até hoje eles querem Polônia Sim. Todo mundo queria Polônia a Alemanha queria Polônia Faz um acordo com Hitler Hitler invade de um lado União Soviética invade do outro Bom, pegamos a Polônia Só que Hitler estava de olho Naquela região da Rússia ah. Na Ucrânia Estava de olho nisso tudo Aí o que o Hitler faz? Opa, vou abocanhar isso tudo Aí a União Soviética, que tinha um poder, e é muito importante entender isso, a União Soviética, eu gosto muito de estudar sobre armamentos em geral, né? uhum. essas coisas. Poder bélico. É, poder bélico. E a União Soviética, que ela vai ter uma indústria bélica, que eles não vão se preocupar com conforto, eles vão se preocupar com praticidade. Então eles ah. vão produzir muito, muitos. Vocês devem estar vendo muitos tanques, muito... e isso faz parte da cultura é, dessa antiga União Soviética. E aí, bom, a União Soviética começa a lutar, entra para os aliados e depois a gente vai ter Pio Harbour, os Estados Unidos entram e vão lutar junto. Acabou a Segunda Guerra, ali, aquela parte de 1945, acaba a guerra na Europa. Acaba a guerra na Europa, bom, Estados Unidos e União Soviética, e aí, o que, que nós vamos fazer? Antes disso, lá no, 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 no Blanca se reúnem em alta, uhum. eles, já, eles já começaram a ideia da, da partição da da, da Europa, Europa, começa antes mesmo da guerra até ter- terminar, uhum. entre Estados Unidos e União Soviética, uhum. porque eram as duas potências militares que emergiam ali da Segunda Guerra Mundial. Bom, os Estados Unidos não deixam a... o Stalin entrar na guerra lá no Oriente, no Japão. Uhum. Não deixa. Ele falou, não quero ele se metendo aqui. Beleza. Bom, tudo bem. Acabou a Segunda Guerra Mundial, a gente tem um problema. Agora a gente tem duas superpotências. Ah. Uma já com arma nuclear, e a outra construindo. Nessa época que foi
0: a bomba de Hiroshima?
3: Sim, que foi o ato final. Qual ato da da Hiroshima e Nagasaki. tá? Foram duas bombas. Bom, e aí? chega, aí Você vai ter uma série de movimentos ali, articulações. Vão criar a ONU no final da década de 40. Aí, ao mesmo tempo, criam a Declaração Universal dos Direitos do Homem. A mulher do Roosevelt, inclusive, a Leonor, faz isso. Encabeçado pelo Canadá também. Ah, e aí o e aí, que, que vai ter? Em 47, aí a gente começa a falar da OTAN. Em 47, França e Inglaterra, dois países que estavam devastados, passando por uma série de problemas, vão fazer um pacto de, é, pacto de proteção mútua. Uhum. 47. Olha, se alguém atacar um, o outro vai em defesa. Beleza. Em 48, o Benelux. Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Porque foram países também muito arrasados Ah, né, pela máquina nazista. E aí, pô, eles falam assim, a gente precisa de alguém forte. Aí é quando eles chamam os Estados Unidos. Muitas pessoas acham que a OTAN foi criada pelos Estados Unidos. Não foi. A OTAN, eles foram chamar, a gente precisa de uma superpotência, porque a gente não tem bala na agulha, porque a União Soviética está ali né, no nosso cangote. A gente não tem bala na agulha para poder bancar isso. Os Estados Unidos falam, beleza, tô aí. E aí, entre Estados Unidos, Canadá, Portugal, Uau. Itália, tá? É, a Alemanha tava dividida nesse período, então a Alemanha ainda não entrou nesse momento, vai entrar. Beleza, é criado o Tratado do Atlântico Norte, que aí vai dar a origem à a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Muita gente, eu vi muita gente falando, ah, a OTAN nasceu com 30 países, mentira, não. tem 30 países hoje, 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 hoje é 30 tem 30 países, e é, é o problema, e é, é a origem do que o professor falou, porque vai ser descumprido um acordo lá em 91, né, que foram sim, feitos é expansão, acordos, né? é, é, e aí chega, bom, 52, entram Grécia e Turquia, dois inimigos históricos que dão um problema para a OTAN até hoje, sim. Grécia e Turquia são inimigos históricos. É tá? Tem problema até hoje. Um quer invadir o... Uma... Cara, tem muito problema. Daria um programa só para falar Dá Grécia. para falar só, só a é Grécia mesmo. e Turquia. E
1: a Grécia estava numa crise assim, é, absurda. Né?
3: Bom, Bom, a Europa é, destruída. Né? É, é, tá estava tá falando, um...
2: tá falando lá de trás. Está falando é. ainda na Guerra Fria. É, Guerra
3: tá. Fria, 52. Chega a... 50... A OTAN, então, inicialmente, ela é muito política. Hum. Chega a 55... 55 a União Soviética começa a apertar e cria o Pacto de Varsóvia. Ah, ou seja, agora a gente vai também criar uma defesa mútua aqui, uma série de estratégias militares e tudo mais O que, que os Estados Unidos e, e é a outra... nesse
2: momento que inclusive a desculpa não me... por é por nesse por momento que a que a União Soviética cede o território da Crimeia para para a Ucrânia, Ucrânia justamente nesse ano ah, é... Sim. É, e, é é... É...
3: e é nessa época por exemplo que os, a OTAN coloca a, a Alemanha Ocidental dentro da OTAN.
4: Hum,
3: que a Alemanha estava dividida. E aí você vai tendo uma série de elementos, e aí vão entrando elementos. Depois, a, você, em 66, a França sai, por conta de uma série de, de discussões a questão de questões sim. nucleares e tal. Década de 80... Entra a Holanda, entra a Espanha, começam a voltar algumas coisas. Chega o final Guerra Fria, da Guerra Fria, 91, cai... A, ainda em 91, a OTAN faz um acordo com a... Antes de acabar a União Soviética, a OTAN faz um acordo com, com a União Soviética. Meses depois, a União, Soviética, Robochev, né? é, a União Soviética foi é, dissolvida. Bom, a partir desse momento, agora... E aí entra esse acordo. Não, vocês não vão mexer. Uhum. Não foi o que aconteceu. Uhum. A Rússia, passando por uma forte crise econômica, muita corrupção, muito, muito problema. O Boris Yeltsin, com muito problema de popularidade, que era o presidente, muitos problemas. O que, que os Estados Unidos fez? De bebida começou, também, né? É, começou a se aproximar. Sim. É, começou a se aproximar dessas pessoas. E quem surge nessa mesma época? Vladimir Putin. Caraca. O cara sai da. Porque o cara, ele era era contra o comunismo, ele já falou abertamente. É o cara que não permitiu que a KGB desse um golpe no Gorbachev. Ele saiu da KGB por causa disso.
1: Ah, é isso que eu ia perguntar. Ele é ex-KGB, né? Ex-KGB.
3: Ele ele se recusou a continuar na KGB para não dar um golpe no Gorbachev. né? Ele não quis fazer isso. E, de certa forma, ele foi recompensado. Tanto é que depois, Ah. quando ele assumiu como presidente, quem foi o primeiro-ministro dele? Gorbachev. O próprio Gorbachev. Tal. E ele é um cara que ele assume... É, e olha que como é que ele assume o poder. Cara, em, ele, em 90 e... Acho que em 96, ele foi chamado para ser assessor do Yeltsin. 95, 96, assessor do Yeltsin. Vai ser vai crescer 2 mil. Vai descer o cacete na Chechênia. Vai, vai ser chamado... Ele vai ser chamado em 99 para disputar as eleições. Vai ser o segundo mais votado. Da, daquela... Da, 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 para mar, né? Vai ser o segundo mais votado. O Yeltsin vai chamá-lo para ser primeiro-ministro, e ele o que ele vai fazer? A primeira missão dele, desceu o pau no, na Chechênia, que era uma das repúblicas que queria se separar. Ah, sim. Uma das antigas é porque queria se separar. Não, ele foi lá e massacrou mesmo a Chechênia. Então
1: esse filme, assim, parece que ele já aconteceu em algumas vezes. Rússia, por, por estar próxima, se aliada ao OTAN, e aí... Chechênia.
3: É. Tem alguma coisa Não, é. parecida? A Chechênia é em outro local, né? É, a Chechênia está
2: ah. mais, é, mais na Ásia, né? É. Tá aqui na região do, é. próximo ao, ao norte do Cazaquistão. É. Do Cazaquistão é. na região do Cazaquistão, do uhum. é na Ásia. Sim, é porque a Rússia, é, a Federação Russa, é formada por uma série de repúblicas. Sim. Sim. Tem diversas repúblicas é, e províncias assim relativamente independente, mas que respondem ao governo de Moscou. Ah. Então, a Chechênia ah. é uma dessas... Uma dessas ah, inclusive, é, é uma das empresas que está enviando soldados para a Ucrânia. Né? Tem é. muitos soldados chechenos que estão sendo levados para lá. É, é, uma, é, uma, é muito controverso essa relação da Rússia, de Moscou, com, com as suas diversas regiões. A Rússia é um é. país para lá de continental com muitos desejos de dependência dentro do território russo.
3: Sim. De várias regiões. A gente não pode Caramba. entender. Eu acho que uma das coisas mais básicas a gente não pode tentar entender as questões do do Oriente, né, com, com um Sob conceito a do luz de, é, não conceito não, não dá. Não Como
1: dá. assim assim?
3: Tentando... Não dá. A Rússia, primeiro, que grande parte do território russo está no Oriente. Grande ah. parte do território russo está na Ásia. Sim. Então você tem, pô, a Rússia é cortada por 11 fusos horários. É, nossa, que loucura. Ah. É um troço muito grande. Ela é, viginha, ela é vizinha da China, ela é vizinha do Sos... dos, Estados e eu, Sos... e eu, dos Estados Unidos. É vizinha
2: dos é. Estados Unidos. Carinche, no nossa, é vizinha dos Estados Unidos. Cara, isso Tem uma ilha. Tem uma ilha, na verdade, que pô. é território mesmo. Do lado de cá é Rússia, do lado de cá é a Estados é, 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 é. E sim, tem outro lado do mundo que a gente, às vezes, não fica É porque
3: o modelo de mapa que a gente olha, a gente olha os Estados Unidos. Né? aqui cada, e né? aqui não é, mas é. na verdade o Globo e os dois <risos> se encontram aqui atrás é. Sim, né? cara. tá é. e se encontra aqui em cima também tá tanto é que ele tem uma tensão muito grande ah, é. né? tem uma tensão muito grande porque as pessoas pensam a ah, OTAN os Estados Unidos OTAN porque elas pensam os Estados Unidos a, a, a OTAN com algo apenas muito da Europa mas na verdade os Estados Unidos é vizinho da, da, Sim, da, 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 da Rússia, Rússia. Rússia. é vizinho da Rússia Caramba. e ali o pau o pau quebra ali o tempo todo o tempo todo gente se as pessoas tivessem noção da quantidade de. de, de, de por isso que eu estou falando, Terceira Guerra Mundial, na minha opinião, ela já começou, já aconteceu. Não da forma como nós imaginamos. Hum. Mas o tempo todo eles. Porque
0: hoje tem outras ferramentas. É, tem sim. a internet, é, tem a guerra é, virtual.
2: É, eu, tem eu, a guerra eu, política. Sim. Talvez é. a gente esteja falando da mesma coisa, mas é. eu não, chari, não chamaria de essa guerra mundial, falaria uhum. de uma extensão da Guerra Fria. Quer ver? Aham, aí eu vou da Guerra Fria, como de fato ela foi. Não que a gente tenha deixado de ter disputas de, de uhum. potências nesse tempo. Sim. Mas eu acho que a gente vive hoje uma tensão da Guerra Fria, mesmo que foi de 91 para trás. Uhum, um reflexo é, aí. É, Sim, a gente só tá... com,
3: com outros agentes, Sim, da eles China. Ah, China. A China Cuba, hoje a tomou protagonismo. Se tornou o protagonista. A gente tem uma cortina
2: de ferro é, sendo criada novamente entre o Oriente e o Ocidente de uma maneira que, talvez maior, mais intensa e mais delimitada fisicamente do que foi na Guerra Fria. Caramba. A gente tem uma separação uh. mesmo. É, Índia, China e Rússia despontam como potências, assim, consumidores, inclusive. Hum. Né? A Rússia, com todas essas sanções que o Ocidente vem colocando para ela, diante disso tudo que está acontecendo agora, da guerra, ela passa a olhar cada vez mais para esse mercado, né? para a China, para a Índia,
3: para o Japão, é. né? para o é Sudeste é. Asiático. Passa a olhar mais ainda para essa região. Sim. E aí, a década de 90, a coisa começa a ferver um pouco mais, o Putin está acendendo, vai ter essa coisa, a França volta com Sarkozy, volta em 97 para 98, volta para a OTAN, e aí começa o ingresso. 97 começa o ingresso de algumas dessas repúblicas é, da antiga... 99, na verdade. Começa entre 99 e 2017, você vai ter um amplo período de ingresso de antigas repúblicas é, soviéticas.
1: Foi aí que Putin entra na... na... É aí que o Putin entra. O 2000, Putin, né? É,
3: 2000. Ele governa primeiro de 2000 a 2008. Uhum. De 2008 a 2012 vai ser o Medvedev né ele volta em 2012 governa de 2012 a é 2018 foi reeleito em 2018 que mudou passa a ser seis anos né 2018 até 2024 e agora ele foi autorizado a disputar um terceiro mandato até 30 né é, 32, sei é, lá, até é. 32 até, até acho 32 até que... 32 então ele pode ser inclusive o cara que mais tempo <risos> pode ser não sei se vai ser e aí por que que as pessoas e aí aí vem a questão por que que o Putin ele tem uma popularidade muito alta dentro da Rússia, por conta de alguns motivos. Primeiro, que ele reestruturou. Imagina só, você tem uma economia é, socialista, e agora você tem que fazer uma transição para uma economia capitalista. Hum. E o Putin fez isso. E fez isso como? Com mão de ferro. Hum. Mão de ferro. E tirou é que... um pouco, ali é não, bem, né? É não. Tanto ah. é que a gente... Gira... Uma, uma cena que viralizou ontem foi a cena de uma senhora com quase 100 anos de idade, que ele simplesmente mandou prender porque estava sendo contra a guerra. Com ele, lá não tem isso, não, não tem, entendeu? Uhum. Lá, lá não tem, por exemplo, lá essa coisa, ele já fala aberto também... tem questão, opinião. Não, é. essa, a questão do, do, do progressismo que a gente vê Sim, hoje, não tem, sei, lá não tem. Não tem, tem não, tem. não, né, não tem. Na,
2: na Copa Caramba. do Mundo, 2018, Sim. e na Olimpíada de Inverno também, não sei se 12 ou 16... Eu não lembro. Outro evento grande que aconteceu antes da Copa do Mundo de 18 uhum. é muitos jornalistas e repórteres falavam sobre isso né? de não. como que a repressão é muito forte é. É, os homossexuais são extremamente perseguidos a falta de liberdade é algo o jornalista está assim, sendo morto, está sendo
3: perseguido é, os opositores é... deles são envenenados assim, não, morrem, morrem do nada, é, é assim. do nada. <risos> Sim. dentro e fora da Rússia e aí, mas por que a popularidade dele é alta? Porque o sítio de cara aumentou o salário da população, a a Ah. economia está bem, então ele fez reformas trabalhistas, reformas estruturais, reforma agrícola, ele fez uma série de reformas, Hum. que para grande parte da população russa foi boa então ah então se o cara tudo que o cara fazendo para gente para a maior parte da população está sendo bom ah invade lá por... principalmente ah, a população russa é. dessa
2: Europa Ocidental né, da região mais próxima exatamente exatamente é, pensar que a população russa que se beneficia é é, é. é a população russa branca é. É... É, que é europeia Sim. É. europeia Sim. Né, porque dessas repúblicas da diversas outras repúblicas é... As políticas não são exatamente essas, né? São não, são não existe um desenvolvimento econômico tal qual existe é, próximo a Moscou. É, e a gente é. vê uma,
0: uma xenofobia muito grande. Eu tenho um amigo que luta MMA, ele já lutou várias vezes na Rússia, inclusive ele já veio aqui no Aveira, que é o, o Tiago Manchinha. E ele falou que você falar em americano na rua lá, o pessoal odeia. Tipo, qualquer Sim. pessoa de outro país, você tem que falar qual país que você é e Sim. tal... A gente Com vê diversos
2: isso. casos de, de jogadores de futebol, né, atletas, que são na Ucrânia, na, no leste europeu, de uma forma geral, vamos dizer, na Europa toda, é. mas, principalmente, no leste europeu, assim, os casos de
3: racismo são extremamente Exato. frequentes,
2: assim, é. são normalizados é, são, mesmo. São,
3: são, são, são esses casos. É, gente, é, assim, o problema ele é muito mais complexo do que nós pensamos. Uhum. É, eu, existem inúmeras questões que a gente precisa trabalhar... Eu sempre falo, infelizmente, a gente está vendo agora a Rússia atacar uma população civil, tá? É, isso é. é uma coisa que é muito dolorosa. Em dezembro, eu fiz parte de um grupo que recebeu um grupo de, de dentistas ucranianos, fizemos, passamos isso, vieram aqui. Vem muito, tem muitos que vêm estudar aqui na nossa região, fazer curso aqui na nossa região, que e a gente ajuda a mostrar a região e tudo mais. Uma galera muito animada, uma galera muito assim e tal. E de repente a gente caramba, será que aquelas pessoas que vieram aqui estavam aqui comigo há pouco mais de um mês? Nossa, é, é, é como nada. eles estão hoje, né? É, como que essas pessoas estão? Não sei, não sei. A gente tem conhecidos brasileiros, né? Conhecidos, não estou não falando de amigos. Uhum. Mas conhecidos que estão lá, que agora estão tá passando uma situação complicada. É claro que você tem isso. Mas como o professor falou, você tem... O outro lado. Sim. Você tem o outro lado. E aí entra a história da OTAN. Muitas pessoas me perguntam o que é a OTAN. Gente, a OTAN é o único, ainda hoje é o único tratado militar que sobrou. E é um tratado militar com o maior orçamento militar do mundo. Ah,
4: tá. Não.
3: Tá? o maior orçamento militar do mundo. Hoje, só os Estados Unidos representam metade do orçamento militar mundial. Só os Estados, só os Estados Unidos. Unidos. Só os Estados Unidos. É
2: muito que desproporcional. Tá? Tá? É,
3: é um negócio assim que vocês... Gente, vocês não têm noção. É, é muita coisa. E aí, o que, que aconteceu? Os Estados Unidos por essa grande presença e por ser esse xerife, né? se autoproclamar xerife do mundo. Polícia do mundo. A polícia é, do mundo. É, que leva a democracia para é, é, todo é, é, mundo. Essa é né, é, essa, essa <risos> ideia. Né? Esse, os Estados Unidos, o que, que os Estados Unidos começaram a fazer? Começaram a ocupar bases para tudo quanto é lugar na, ah, na Europa. É muito... E aí que entra a história de... Vamos, avançar um, da Rússia, Vamos avançar um pouco mais. Vamos avançar um pouco mais. Vamos avançar um pouco mais. Me tem parece ver... que tem
0: até uma, uma repórter que pergunta isso para o Putin e ele fala: você gostaria que eu colocasse míssel no seu quintal? Tipo, né? Ele falando isso. exatamente isso. Eu vi esse vídeo.
2: Exatamente. É. É. A gente pode remontar, inclusive, para a guisa dos mísseis da, de Cuba, né? Uba. A gente pode trazer eu pensei, tranquilamente.
3: Foi, eu, eu pensei isso. Tranquilamente eu... falar é sobre
2: isso. Sabe? Olha, as sanções da Cuba estão até hoje. É, eu,
3: eu Até vou hoje. Sobre horrores, porque é sem sangue. Sobretudo por conta, sim. Cara, é mais ra- é mais fácil. Eu, eu tava falando, eu tava explicando para minha esposa é, a distância entre a, a, a parte mais, é, straight, mais ao, norte, ao né? norte de Cuba e Miami é mais é mais perto do que da minha casa a sua em Resende. Caramba. É. É. É mais
2: jangada perto. né Ali, tá
3: é óbvio. obviamente que é, <risos> é, é mais mas é, é, é muito trio. próximo é uma, é uma, é uma, é uma ótima comparação o cara.
2: míssel chega lá muito fácil é, é, tipo,
3: e mísseis simples Isso. e aí o que que acontece você tem uma, escala, uma escalada militar muito grande o Putin ele veio armando a Rússia porque a Rússia estava sucateada Na uhum. verdade é essa a, a, as forças armadas russas estavam sucateadas e o Putin, é por isso que eu estou falando, da questão da terceira guerra, você vai ver. Ah. Onde... <risos> não, vocês, vão, vocês vão entender, é. gente, da, da onde que... <risos> não, eu não estou tão louco assim, eu posso... Não, não mas o gente de nome diferente só, mas é, é. Que faz todo sentido. Exatamente. Mas aí, bom, bom e aí o que, que veio acontecendo Nos últimos, nesses últimos 20 anos? A Rússia se armando até os dentes. Os Estados Unidos se armando até os dentes e armando seus, os seus parceiros e ocupando até que um dos últimos autos, o Donald Trump, ele pirou com a, com a Angela Merkel porque existe uma normativa dentro da OTAN que você tem que gastar 2% do seu PIB com armamento, uhum. tá? A Polônia está tá, tá gastando mais, e a Alemanha, o que a Alemanha fez? Ah, eu tenho muito, porque houve. E aí que tá. né? É, houve uma onda em alguns países, e agora tá todo mundo apertado. Eu vou falar por quê, tá todo mundo apertado, porque tipo. É... Não, vou diminuir o meu orçamento, vou investir em outras coisas, vou fazer, vou, vou. Beleza, vou, vou investir em outros negócios. Uhum. A Alemanha foi um desses países.
0: E aí, quando estourar, a... você me garante que. É, aí, eu falou que... eu, não, O que, é o, que o Trump é fez?
3: Hum. O Trump simplesmente tirou 50 mil soldados da, da Alemanha e colocou antes: Polônia. Caramba. Ah, pronto. Putz, que É claro. O cara tirou, agora tá botando aqui na minha fronteira e ele tem todo mundo querendo. E aí a Ucrânia, doida para entrar também, né? Doida para entrar. E aí, pô, peraí, começa essa tensão, começa essa escalada. E ele vai se aproximar muito da China. Ano passado, China e e Rússia fizeram uma parceria inédita. Eles trocaram informações, fizeram exercícios, e a China crescendo do outro lado lá. Ah,
2: Sobretudo, esse fortalecimento militar da Rússia tem muito a ver com esses acordos tecnológicos com a China. Ah, Exatamente. Uma série de... de, Ah, de acordos, protocolos foram criados, é. inclusive
3: de treinamentos do próprio exército Sim, tá rúso, fazendo.
2: chinês e vice-versa. Tá,
3: né? tá faz... muito e eles começaram a fazer inter... interoperabilidade do seu sistema, coisa que até então nunca tinha acontecido. E aí, por que <coughs> o mundo começou a ficar apavorado? Você até com Rujintal, até o início ali dos anos 2000, né? Você tinha uma China é... cuidando da sua vida. Uhum. chega a crise de 2008 a China pô, peraí, a gente está com a nossa economia bem estabilizada estamos crescendo 10% ao ano 11, 12% ao ano uhum. Que tal se a gente começar a emprestar dinheiro para todo mundo? Ah. E aí a China começa a comprar todo mundo. Aí, em 2013, se eu não me engano, entra esse presidente, está lá o Xi Jinping. O Xi, Jinping. Xi Jinping é doido. O não.
2: Secretário-geral, né? Que... É, o checa... é, Xi Jinping é do doido. Partido.
3: Xi Jinping é, tem uma função de presidente. É, não... é assim. É, secretário-geral o nome é do, geral, do Partido, partido Comunista. Uh-huh. Xi, Xi Jinping falou: vamos, vamos melhorar isso aí. Vamos agora começar a construir arma também, melhorar, fazer pá-pá-pá. O que, que eles fazem? Hoje, hoje, em número de de navios, a China hoje tem mais armamentos que os Estados Unidos. Obviamente, não se compara ainda. Sim. Mas a China hoje produz armamento numa velocidade gigantesca, que está todo mundo apavorado. O que que a China faz? A China China decide assim, peraí, o mar do sul da China agora é meu. Ah... E aí pega Vietnã, a Taiwan, obviamente, pega vários países ali, inclusive, aí você vai ter Indonésia, que estava... Não, Indonésia não, a Nova Zelândia, Zelândia. Canadá, o hum. que, é que essa galera tá fazendo? Não, vou diminuir o meu armamento, todo mundo subiu, a Inglaterra agora começou a emprestar o submarino nuclear. Aí o Putin tá falando, pô, esse cara, esses caras não estão
2: brincando. Inclusive, em relação a esse fortalecimento da China na indústria é. bélica, é, o que a gente tinha por parte da Europa, em relação à África, hoje a gente tem a China. É. É, financiando e, e... e, e proporcionando né, armamentos para guerras civis, é. É, conflitos dentro da África, é. É mesmo, cara. em regiões
1: da Ásia, inclusive. Então, antes era então, mais a Europa,
2: é, a Europa hoje tinha a China. Quem produzia, né, que, que fornecia ali... Por, que, Produzia só não, né? Toda a relação de colonização da Europa com com a África. E hoje, boa parte dos armamentos que estão ali no Congo e da Somália, né? em regiões que estão em conflitos, são armamentos
3: chineses. E como é que eles entram, tá? E como é que eles entram? Hoje, a economia da Rússia ela é menor que a economia do Brasil, tá. né? mas, bélicamente falando, eles, eles têm uma estrutura, embora esteja sendo visto aí muita dificuldade logística, coisa uhum. que a gente até está espantado, porque dias atrás para ir para a Bielorrússia, eles deram uma demonstração logística fantástica Foi muito rápido, né? e, de repente, agora eles estão... Meio que atravancando. É, estão é. tá ficando sem combustível. Enfim, Caramba. Né? É, a situação não Você imaginava, na verdade, que esse processo aí seria
2: de, no máximo, uma semana, acabaria de e acabou. E não está sendo assim, o é, negócio está é, sendo prolongado. É, tem outros fatores, né? Óbvio. Que ah. A União Europeia está jogando arma pra caramba lá, chegando muita coisa lá, mas. Mas você tem essa dificuldade mesmo da Rússia de expandir, estão encontrando dificuldade mesmo
3: e aí eu acho que tem um outro fator também porque eu não conheço as pessoas falam assim gente eu não sei falar do, do presidente da, da Ucrânia eu não não posso falar não sei eu também... qual o posicionamento é. dele eu não sei a única tá. coisa que veio à tona é que é.
0: ele era um humorista e tal é, eu é. não sei
3: eu não sei falar não tenho conhecimento profundo mas as é.
2: impressões principalmente que eu tenho são muito ruins assim é. né mas enfim eu não em algum eu, outro momento a
3: gente eu não sei volta falar nisso. dele mas eu acho que uma coisa que ninguém esperava é que ele isso no peito, não, não vou sair daqui, Sim. vou ficar aqui junto com a tropa, e a população Surpreendeu. falou,
4: opa, é. estamos, estamos juntos. J- é. junto. O que
2: particularmente eu acho algo, é porque assim, você colocar civil, que nunca pegou um fuzil na mão, beleza, o, é, a população comprou a ideia. E aí a gente tem todo um movimento acontecendo. Mas a gente tem essa Mas... motora
0: aqui no Brasil, né, de reservista, e, né? É.
2: Tem isso aqui, né? Mas, mas assim, lá nem foi isso, né? Você não estava preparado e a população está só com arma, só com fuzil na mão e indo. Não tem tem equipamento nenhum. Equipamento nenhum tem um coturno para colocar um capacete. O cara vai ali com a sua roupa num frio, né? A Europa está vivendo um inverno bem rigoroso, aquela região é muito fria, né? Então a galera está indo, se, se expondo. Então, essa medida dele também, assim, de peitar... É
1: preocupante é, é
2: muito preocupante, porque, assim, é o outro lado, né? se está expondo a atitude do Putin de atacar a população civil, popula- atacar a Ucrânia e, por consequência, né? Respinga na população civil... Isso é muito grave, isso precisa ser sempre repudiado, independente da posição que você vai adotar, que você vai destacar a posição dos Estados Unidos, que também é grave.
3: Faz isso também em vários
2: lugares, né? Exatamente. Inclusive, sendo responsável pela própria guerra, né? Inclusive, eu eu, vi que ele
0: vai ser responsabilizado até no Tribunal Internacional, né? Quem? Por conta disso. Eu ouvi algumas notícias sobre o Tribunal Internacional, por conta de estar atacando civil, né? De...
2: É, mas é aquela coisa também né de que os tribunais internacionais é, é. É, a gente eles são eles são muito seletivos né é, ah, tá. Tá. a gente viu aí entre a, a imprensa é, estadunidense europeia falando né, de um absurdo que é uma guerra com uma população de olhos azuis quando é no Afeganistão. Ah, assim. é. Quando é no Afeganistão e no, Ira... no Iraque, a gente até é entende. Na
3: África, a é gente é até tranquilo. entende. Na, na
2: África
4: aqui é uma região. Tipo, que
2: civilizada. Inclusive, que falaram... isso? Inclusive, teve um que falou é uma região quase civilizada. Uhum. Porque o leste europeu, é, tipo, era um jornalista inglês, se não me engano, porque o leste europeu dentro da Europa é meio que escória. Caramba, é uma história, assim, da Europa. Então, é uma região quase é. desminvilizada, ah, né? Ver mas uma se fosse no Afeganistão, qual o problema? Na Síria, qual
3: o problema? Cara, você Esquerra. tem. Você tem muitos, muitos países africanos que estão enfrentando um problema de guerra civil. Sim. Tá? Estão enfrentando um problema de guerra civil, inclusive com os Estados Unidos armando. Também. Como é que é? Eu foi, 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 esqueci qual foi um país que comprou. Os Estados Unidos comprou avião, aviões brasileiros para armar o governo, para lutar. Assim, cara. Então. Né? A, própria, uhum. a
2: própria guerra do Iêmen, né? o uhum. grande financiador de armamento na Arábia Saudita, que é um... não sei uhum. se vai ter algum saudita assistindo, mas... Uhum. <risos> mas que uma expressão é, não, não muito respeitosa, mas é o cachorrinho ali dos Estados Unidos naquela região, que é uma ditadura extremamente grotesca mesmo, assim, é, um, é um regime autoritário. É, e que vem atacando o Iêmen de uma forma brutal, financiado pelos Estados Unidos, ah, por, sim, por, por interesse dos Estados Unidos na região, porque é uma região também estratégica, né? É. Para transporte, inclusive em relação à China, né? É uma região ali é, de de tráfego uhum. muito importante. Então essa 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 relação e esse interesse dos Estados Unidos uhum. na guerra do Iêmen é, é direto, são armas dos Estados Unidos, é tecnologia dos Estados Unidos, é nada dos Estados Unidos. Mesmo, é, mesmo. e não tem sanção nenhuma. Nunca teve a Rússia. Não vai participar da Paralimpíada de Inverno. Não os vai. atletas chegaram lá, é. e eles iam competir como nas outras competições recentes, né? Uhum. Eles iam competir sob a bandeira é, do Comitê Olímpico Internacional e não ia ter o hino russo e tal. Os atletas russos, né? E bielorrussos. Uhum. É, mas quando chegaram, foram mandados para casa. Não vão competir. E assim, nunca houve sanção. Quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, é. aquilo é o maior absurdo, sabe? Da história recente em relação a esse tema. Sim. Os Estados Unidos forjou claramente que existiam armas de destruição em massa no Iraque. E como a gente, todo mundo, acho que a gente é de conhecimento geral que não havia. Né? destruir um presidente... Ditador, mas existem outros ditadores que são convenientes. Na Arábia Saudita, por exemplo, Sim. são convenientes aos Estados Unidos. É, derrubaram. Estão lá com as empresas norte-americanas tendo petróleo do Iraque. <risos> ou é, seja é um eles, eles,
1: eles são bons em fazer essas ações talvez até um pouco parecidas do que a Rússia está fazendo só que eles têm uma grande habilidade de sair como bom moço na história propaganda. assim tem um pouco de ah,
0: propaganda
2: propaganda é. e poder também né assim é. o Ocidente tem essa a cultura ocidental ela tomou um espaço no mundo né é... a gente percebe a própria China né é... que o Hoje, antigamente você não tinha chinês gordinho, né? Agora, Hoje o McDonald's está lá. É lá presente. É, é. A, a, cultura, a cultura ocidental, ela, ela teve essa, essa ampliação, sobretudo a cultura do estadunidense, né? norte-americana que chegou lá. Sim. Então, é, a partir das mentalidades, né? a partir das ideias, eles conseguem parecer sempre inocentes.
3: Sim, aparece sim. nós. Sim, sim. Ele consegue parecer inocente para nós. Até é porque do outro lado. É isso, é tentar olhar também o outro lado. Tá? Por porque, porque que você tem movimentos de radistas contra os Estados Unidos Exatamente, e tal? É pontuar isso. É, é, você tem inúmeras questões, igual né, inúmeros estados. Tá? Hoje a gente tem várias guerras acontecendo no continente africano, a gente tem uma guerra na Síria. E às vezes não ganha essa mesma proporção. Infelizmente, nós temos muitas pessoas morrendo de forma muito trágica, é, mísseis é bom. Os Estados Unidos hoje, eles têm, gente, eles têm, eles têm capacidade de tocar seis, sete guerras ao mesmo tempo. É uma ah. máquina de guerra. E a China ah. quer se tornar isso também para fazer frente e tal. Ela ainda não tem. Ela, não, ela ainda não tem é, essa capacidade de fazer. Mas ali, naquela região. É. Tá? Então a China hoje tem um programa, um programa nuclear. E aí eu posso espacial, falar. É, espacial. Ah, espacial. É verdade, e galera, e aí, eu... Faz toda
2: a diferença em relação e... a espionagem. É. E, a e aí eu posso dizer aérea. por que, eu...
3: Por que uhum. eu acho que já está acontecendo a Terceira Guerra Mundial. Uhum. Porque, na minha opinião, é verdade. Porque a Terceira Guerra Mundial, na minha opinião, isso é uma opinião pessoal, tá, gente? Uhum. Qualquer ah. um pode discordar. Ter... Ela está acontecendo no cyberespaço. É uma guerra que está acontecendo no cyberespaço. Por, que, que, por que, que os Estados Unidos não impõem outras sanções na Coreia do Norte? No que, por que, que a Coreia do Norte investiu em alta tecnologia, internet de alta velocidade, numa, num grupo de hackers? De, de, hoje a Coreia do Norte ela não, ela não é aquela potência. Né, militarmente falando, ela não é uma Rússia, não é uma China. Mas, mas, né? é, mas, mas, par no ciberespaço, Hoje, a Coreia do Norte, ela é muito forte. Tanto Ah, é que tem uma das internets mais rápidas do mundo. Ou seja, um país miserável, um país onde as pessoas passam fome, passam dificuldade. A Coreia do Norte tem uma uma internet de altíssima velocidade que a gente ainda não tem no Brasil. É é uma coisa surreal. E hoje você vê... Porque, cara, se você vê o tanto que o programa espacial americano demorou, russo, para se fazer um avião, para se fazer armamento... Cara, a China em 10 anos fez isso. Sim. Por quê? Espionagem.
4: Ah, tá. Espiona...
3: espionagem. Então hoje acontece. Por que, que... por que, que o, Ó. E aí por que que o Trump bateu o pé e não quis o 3G da, da China, da Huawei? Ah, né? Por que porque o Trump tá. não quis, Sim. né, da Huawei. Sim. Não quis porque ele falou, poxa, a, a Huawei é uma empresa que tem... É, ela, ela também é do governo chinês. É, to- é parcialmente total, né? Parcialmente ah, total, mas o governo cara. chinês controla. Assim como todas as outras empresas, né? E que a China está se expandindo. E aí está todo mundo o quê? A coleta Na... de dados vai ser... Exatamente. <risos> tal. Qual é qual a, moeda, qual a moeda de ouro hoje? Qual é, qual é hoje o que que... Uh, por que que o... Como é o nome dele? O... Aquele do Facebook, que agora que é. mais... Marcos, que é. o cara, ele foi muito esperto, porque ele começou a coletar dados. Sim. Google, todo vale começou a começar. É começou... o, o Jeff Bezos, ele, ele coleta, esse... depois que ele começou a coletar dados do, do Facebook, cara, ele começou o quê? A vender, né? Igual a gente tem anúncio no canal pre- por conta daquelas pessoas e tal, hum. por conta de dados. Então, assim, se o Facebook, Google, né, coisas conseguem esses dados. Quem diz que o, não, o governo é governo do Estado, é o governo americano, governo chinês. Uhum. Isso aí, e, e assim, então, hoje acontece exatamente isso. Então, é, a, essas questões, hoje, para vocês terem uma ideia, está a, a, tá inclusive sob investigação, um, não vou falar, porque, sei lá, isso pode gerar processo então, um determinado <risos> produto de uma, de uma determinada grande empresa americana que supostamente espiona as pessoas...
1: Produto digital?
3: É, espiona as pessoas para, inclusive, essa empresa ela criar uma tecnologia para você comprar dela antes, para ela te mandar o produto antes mesmo de você... De precisar. De você. É, ué, porque ela, ela rastreia a inteligência artificial que Sim. a gente está vivendo hoje, a questão da inteligência artificial. Então, hoje, é. nós estamos muito preocupados... Óbvio, claro, é uma coisa. Pô, o cara chega. O Putin essa semana, ele mandou desfilar uma, uma bomba, sei lá, que tem poder infin... 4 mil vezes maior que a bomba de Hiroshima. Óbvio que a gente fica preocupado Nossa. com isso.
2: Óbvio. Só disso existir no mundo já é um problema,
3: né? Óbvio. Isso não deveria existir. Sim, óbvio é, que sim. a gente fica preocupado é o com Kizar, isso. Hein,
0: Kizar, bomba,
3: né? É, é um, um negócio. É, ok. é que, que, vai, que pode. Tem uma que pode ser lançada pelo. Agora ele criou um míssil balístico chamado Satan 2. Caralho. É, em 2018. <risos> é, inclusive mesmo. os nomes são interessantes. É. É. Bem afrontados. É. É. Satan... Eles têm essa provocação. É, né? é inventa <têm> <risos> Agora, você imagina, cara, um, um bug, por exemplo, no sistema, fina... a mão, a mão no sistema financeiro. Não, no sistema financeiro. É, é, tem um, gente,
0: tem uma série chamada Mr. Robot, que é um grupo de hackers que eles ah. quebram o um sistema financeiro é, é. com um bug. E aí o mundo inteiro colapsa as economias do mundo porque o dinheiro era, já estava meio que digital. Eu não sei é. se você já viu essa série. Ah.
1: Ah. E Agora qual... mesmo a gente viu com o Itaú, vocês ficaram e sabendo. Eu, sem... não, não se sabe ainda o que, que aconteceu... Não, não, a, o Itaú não veio à mídia pra explicar é, o que rolou, ó, mas sei que em contas apareceu mais em outras contas eu. nem olhei, na verdade, assim, eu não
2: sei,
3: não eu que aconteceu, tem nada. Mas... Então, então, é, assim, não, na é... esperança
1: apareceu. Uma coisa, não,
3: eu, contei, de... <risos> a, eu não falei pra, pra minha esposa, não, fica tranquilo, se apare, o máximo que pode acontecer é aparecer. É, eu sou <risos> Sério, pode, não, pode, eu, pode. Eu fiquei na esperança. Pode aí, aparecer, pô. se aparecer. É, o pode banco Carnaval. vai avisar <risos> a gente, o banco vai avisar a gente. A gente não pode aumentar a dívida, né?
4: O máximo pode. <risos> é.
3: E aí, é, eu, eu, eu penso que hoje está acontecendo essa, essa terceira guerra mundial nesse campo cibernético, Nossa. a Rússia, nesse sentido, ainda está atrás, a, a China tem um sistema de espionagem muito grande, tanto é que eles deram um salto muito qualitativo na, no armamento que eles produzem, e aí hoje eles estão produzindo para exportação, hum. estão produzindo para exportação é, de uma forma assim é, espantosa. E aí, quer dizer, o Putin, obviamente, que ele também está querendo protagonismo nisso aí. Uhum, ele está querendo protagonismo nessa história e, obviamente, não está querendo deixar os Estados Unidos crescer porque senão, na ótica dele... E vai sufocar ele. Vou ficar sufocado. De um lado, eu tenho a China, que já, desde lá de trás do, do Mao Tse-Tung, não, eles não têm compromisso com a, a, a China, quando o Mao Tse-Tung assume, faz questão de deixar aberto, olha, a gente não quer compromisso com a União Soviética. Ponto. E eles voltam a se aproximar somente agora.
2: É importante, essa, essa é uma, uma situação importante, porque é, a China assume um regime parecido com a União Soviética. Né? É. Em tese, seriam aliados de primeira hora. É. São uhum. vizinhos, né? os dois com regime comunista no meio da Guerra Fria, em tese, eram aliados de primeira hora. Mas é, as coisas estavam bem é. divididas ali, você na sua e eu na minha. É e
3: foi desse, e caminharam dessa maneira, né? É. Sim, sim. Então hoje você tem uma uma série de equipamentos chineses no mundo com qualidade, tá? Com qualidade. A,
0: a tecnologia de reconhecimento facial sim. lá, de várias claro. câmeras. caras <risos> têm tecnologia, é
3: lá... negócio é
2: A pandemia, a pandemia, uhum. ela mostrou lá no começo, né, as obras de hospitais, é. a tecnologia de, de... Que nem alvenaria mais, né? Tipo, sei lá o que eles usam é, lá, de montagem assim, e tal. Em uma então... semana, construir prédios absurdos, sabe? É. Com, com
3: compostos que aqui a gente não faz ideia ainda do que seja. <risos> é. É. Exatamente. Então, hoje, você tem essa coisa. Então, hoje, você tem essa briga no ciberespaço. Porque, imagina só, já, já pararam para pensar quando acontece alguma coisa aí, um juiz desse aí manda bloquear o WhatsApp. Vocês já perceberam como é que as nossas vidas se bagunçam? Sim, sim, sim. sim. Agora imagina isso numa escala macro. Normalmente eu uso né? a BPM, aí é é, que você consegue usar. É.
1: É, mas e se, por exemplo, corta a internet a nível mundial? Então é, uma cara, parte do Ocidente é
3: ó. Tanto cara. é que as eleições... E, e aí eu não vou, não vou nem tocar nessa questão de Brasil, mas tanto é que as eleições americanas, quando o Trump foi eleito, e nessa última agora, qual, qual era qual a grande suspeita?
0: De interferência da Rússia. Né?
3: Interferência da Rússia. Ah, através
0: ah, da, da internet. Através da
3: internet. Que era, na verdade, quando ele foi eleito, tinha
2: tudo uma... É, as discussões em relação... É, as coisas se misturam, né? Olha como é que as coisas se juntam. Sim. Era justamente quando o conflito da Crimea estava acontecendo... É, que havia esse início de, de conflito dos Estados Unidos com, com a Rússia por conta da Ucrânia foi quando aconteceu a eleição do Trump. Uhum. Então, é, é, havia uma tensão em alta entre Estados Unidos e Ucrânia, aliás, entre Estados Unidos e Rússia. Uhum. É, e essas suspeitas né, de uma possível intervenção da Rússia estavam justamente associadas numa reação da Rússia contra os Estados Unidos por conta desse, desse avanço dos Estados Unidos dos no leste europeu.
3: E aí... né é e... que
2: as coisas elas vão Caramba. se
3: encontrando, né? É, e é importante fazer que quem denunciou isso foi o Partido Democrata, que é, ah. foi quem perdeu a eleição Sim. com a Hillary. Sim. Sim. Então a denúncia veio. E, e se você analisar, então, o, o Trump tinha uma relação mais... É, amigável se é que pode se dizer assim ah, com o Putin, com Putin. e aí o, o presidente Joe Biden ele, ele tem uma paranoia, vocês podem pesquisar é muito fácil vocês acharam isso na internet ele tem uma paranoia com a Rússia Sim. desde quando ele era vice-presidente e aí tipo é, é, é muito interessante o o Obama Simplesmente inclusive esqueceu o China. só
0: cortando um pouquinho. inclusive o Trump me parece que foi na Coreia do Norte caramba né é o cara
2: então, é louco mas é essa que é, então, é, é é, 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 é. para mim esse é o grande ponto assim é o Biden para mim ele é um político normal é um cara é. que ele, assim para mim, na minha visão, é uma política normal, um comum, que trata, que lida com a diplomacia da forma que se convencionou ao longo de, todo, de todos os tempos. Sim, assim, sim. É o cara Não que... é tão disruptivo assim. É, ele vai chegar numa mesa de negociação com outro político qualquer, vai conversar e tal. É, o Trump, ele saía dessa lógica completamente. Ah, é, é... É... Era doido, Assim como o presidente do Brasil hoje. É. É, sai dessa lógica da diplomacia, da conversa. Assim como o presidente ucraniano também. É igual aquele, ele aquela um...
0: visita que você não quer receber, do nada você... Oh, tô, tô chegando aí na tua casa, é, aí é, não, mas isso, tô
1: saindo. Tô prestes é, a atacar é, é, o Ucrânia. É, 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 é. chega
2: o Bolsonaro. É, o Putin começa com esse perfil ditatorial. Na Coreia do Norte, pior, né? Tipo, mais, mais fechado, pior, né mas um regime mais fechado, muito mais fechado ainda. Ele, ele conseguiu a proeza de conversar com absolutamente todo mundo, ah, sabe? É porque ele saía dessa lógica. Assim, conversar com todo mundo. Vai lá, faz uma ameaça, dá um tapa na mesa, vai lá, senta para negociar, é. É, oferece alguma coisa, descaradamente, que é algo que político comum, de repente, não vai fazer tão fácil. Uhum. Ah, vou te oferecer aí um dinheiro é do Norte, aí alguma coisa aí algumas vantagens e tal, para que vocês segurem um pouco esses testes. E, e ele conseguiu, dessa maneira não convencional... É... Nossa, segurar segurar alguma coisa Não que isso seja necessariamente bom Sim. Me parece que isso, num primeiro momento Pode parecer positivo uhum. Só que isso é... Acho que desequilibra as relações né tipo, de... As relações mesmo De sentar e na mesa Se conversar, atropela, se atropela. Né? Se atropela. É, é E mesmo. dá força Para modelos Por exemplo, ele... o Trump conversou
3: com o Put. E nesse processo o Putin se fortaleceu Sim, hum. se fortaleceu porque a preocupação do Trump era então... a China. Tanto era que ele vai se eleger com o discurso American First. Ou seja, hum. nós queremos tirar o... Porque ó, quando eles viram a dependência, aí a gente teria que discutir... É, o... ele, ele bota a culpa é uma... da pandemia na China. É, é China... Ele, ele sempre fala vírus é, chinês, ele é, não fala Covid-19. É, China ela vai, é, um, é um tema que realmente precisa ser debatido, inclusive eu... a matéria, sim. Inclusive, tá, eu falei isso na live lá no meu canal essa semana e eu costumo, eu Eu acredito nessa tese, eu acho que essas sanções econômicas que estão sendo feitas para a Rússia, eu acho que nem o Putin imaginava, a a gente teve um elemento histórico aí que, que... Que me faz pensar isso: que é a quebra da neutralidade da Suíça, uhum. é. que sempre uhum. se manteve durante neutra durante 200 anos, uhum. e agora ela quebra essa neutralidade. Oh, ah, tá, Ela quebra <risos> essa neutralidade porque tem um motivo. Porque você tem no início do ano a gente tinha como certo que era questão de dias a, a China invadir Taiwan, uhum. Uhum. seria questão de dias, então meio que tipo olha. Vamos apertar o cerco no, na, na Rússia? Porque, se dependendo do que acontecer na Rússia, isso dá força para a China. E aí você tem um outro problema. Mas, tipo, ah, mas região lá. Tá, mas só que, a China, só que Taiwan hoje é o maior produtor de semicondutores do mundo. Uhum. A gente teve uma... Sem, sem semicondutores a gente não tem isso aí, não tem software, não, não tem nada. Uhum. Caramba, é. Entendeu? <risos> então, assim, Taiwan é estranho. Por que os Estados Unidos estão tá armando Taiwan até os dentes? Estados Unidos está armando Taiwan até os dentes. Então é, 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 <risos> é gente é a ser...
2: mesma é a mesma briga da Ucrânia. A né? é, é, é a, é a tá mesma. Da Ucrânia. Não é. A, assim pensa que a Rússia e a China hoje formam um bloco. É, é. a mesma disputa. É, exatamente. É então disputa. tipo
3: eu, o que eu acho que no caso da diferença ali é uma opinião que eu que eu vejo é que eles não não armaram a Ucrânia como armam armou. Armou Taiwan. Perdão armam Taiwan. Ah tá, Cara, Taiwan, olha, a China tem uma superioridade, aquela coisa toda. Mas olha, se for invadir Taiwan, vai ter muito problema. Exato. Tanto é que foi o secretário de, de, de Estado, nunca tinha ido. O secretário de Estado foi pessoalmente Taiwan. Ele foi pessoalmente Taiwan. Depois foi, eu acho, que o secretário de Defesa, o general, general Floyd, alguma coisa... Lloyd, sei lá, Caramba. foi pessoalmente. E aí, só voltando àquela coisa do Trump, o Trump era tão doido que uma, uma, um dia lá, o aquele ditador lá né, da Coreia do Norte. via Kim Jong-un. É, Kim, Kim Jong-un. Ele, pô, fazer, vou fazer que teste aquela coisa toda. Rapaz, pra quem não sabe, os Estados Unidos hoje é dividido em, em nove strike forces. O que, que são as strike Force? São é, nove. É, 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 Nove grupos da da Marinha Americana, com um porta-aviões, cercado, obviamente, por todo. Ah, Aí você vai ter os os destroyers, vai ter submarinos. É É um grupo de ataque, tá? É um grupo de ataque. Ele mantém alguns funcionando, tá? Outros reativa, ativa, desativa, tal... E alguns são permanentes, que ficam ali, na, sobretudo ali no, no, no Golfo Pérsico, ali ficam ali, na, tem um que é, é, é sediado no Japão, tá? Tem um que fica aqui, aqui passeando aqui na área de, de Cabo Frio e tal. Enfim, né, o comandante vem sempre aqui, é recebido no Rio de Janeiro, tem, então aquela coisa toda. Tá? A quarta frota, que foi reativada pelo Bush, né, salvo engano, em 2004, a quarta frota foi reativada. Que foi a quarta frota que ajudou, que bancou a, o golpe militar de 64. Caramba. É. E aí, o que, que o Trump faz? E aqui, no... de... Bom, eu vou entrar na polêmica aqui. Não. Né? É. Vou é. entrar, no, eu
2: entrar no, no terreno aqui muito complicado é. é. Ah, mas claro. Não, mas assim, grupos que pressionaram, inclusive, é. para o processo de... de impeachment, Pô, de impeachment já... mais recente ah, tá. que a gente viveu
3: essa informação não tá não, não, é,
2: é, grupos que é. pressionam assim é, eu tô puxando é, por conta das relações é, hum. de sujeitos políticos atuais do Brasil com é, organizações de estado dos Estados Unidos assim Sim. Ah. Esses interesses, fazendo, é, fazendo relações da própria relação do ex-juiz ex-ministro ah. é, da justiça com, com, empresas com, com, empresas e com a própria CIA ah, e com a própria é. CIA não, só Não, só. Um... Cara, mas é um cara tão. Desculpa falar, mas. o um, um ministro de Estado, né? É, ganhou é. só isso, né? Elegeu depois, ganhou o é. prêmio de ministro de Estado. Rapaz, foi só isso. <risos> desculpa, desculpa quem gosta, mas. Desculpa é, eu falar, também é acho, também acho.
3: Desculpa. Mas, desculpa. A,
2: mas a fragilidade dele foi suficiente Desculpa, desculpa. Uma... É quem gosta dele, Sim, mas sim. Ele é... sim.
3: É, bom, enfim, deixa pra lá. Tá voltando. Mas tá falando dos destroyers? Dos destroyers. Tá. Destroy. O Trump mandou dois. Sim. Dois, dois strike Force pra lá. Caramba. Aí depois... E aí? Aí o cara o cara falou assim, pô, esse cara é maluco. Ele foge, esse cara é maluco. Deus. Todo mundo, todo mundo falou assim, agora vai dar problema.
1: Isso depois dele testar Você
3: vai testar? Eu vou mandar dois. Aí depois fala, não, é porque o um tava indo, aquela coisa toda, que ele tava voltando. Isso. não é, não sei. Tanto a mídia Trump já é o primeiro já explode, presidente né? Quando é que a gente viu um presidente americano pisar em solo da Coreia do Norte? É, é. nunca. É, o, cara, o, cara, então, o cara, o cara ele falou, não, eu vou lá. Eu vou lá. E o Kim Jong-un, ele é, vou ter que conversar com esse cara. Né?
1: Tipo, no... <risos> nunca me aconteceu isso. Não, vou, é, é que e ele. agora? É, é, assim, é, ah, mandando. não,
3: eu vou matar esse Lógico é. que não, eu vou receber. Eu vou, eu e aí, receber aí como não. é que você vai ter? Então, então assim, eu acho que o, o cenário hoje no mundo ele é, ele é muito triste nesse aspecto porque a gente sempre fica muito é, pensativo por essas questões, porque se, população civil sendo atacada, guerra, pô, é, é muito doloroso. Essas imagens são sempre muito dolorosas para todas as pessoas, mas nós temos a, a, essa guerra, ela não é tão simples assim. Sim. Tem muitos interesses muito. que não dá para a gente, às vezes, debater num único momento, então porque são muitas coisas que a gente também não sabe Sim. né é, tem uma tem uma questão professor, que, que eu
2: acho que é dessa guerra que que a gente está muito evidente né o noticiário ele tem bombardeado a gente né com o que vem acontecendo mas essa guerra não começou agora. Né? Não, uh, A gente está desde 2014. É, exatamente. A gente já teve... Provocações é, lá. Mais de 14 não. mil mortos direto é. por confronto. 1 milhão e 500 mil refugiados dentro da Ucrânia entre 2014 e agora. Então a gente está é. agora chegando aí, próximos 2 milhões de refugiados... É, nessa semana, lógico, né, nesse movimento maior não. da Rússia, mas só nessa região de Dobas, que é onde ficam as duas províncias né, que foram ocupadas pela Rússia inicialmente, é, Luhansk e Donetsk, é, só nessa região, uma região pequena lá no, no, no leste da Ucrânia, mais de 14 mil mortos. É, hum, há um lógico. autoritarismo muito forte por conta... É, do governo ucraniano, que aí a gente também, assim, a gente, aí, a gente na nossa conversa a gente viu, uma dúvida.
0: Né? É, é. Ele falou sobre desnazificação, mas lá tem tem uma célula a ponto de botar o país em perigo, alguma coisa nesse sentido.
2: Bom, eu eu, eu esse é um assunto que para mim particularmente me inter, me interessa muito. Assim, eu já vinha lendo um pouco sobre isso. Assim, eu não acho que seja a justificativa de fato do Putin. A justificativa dele dele pode ser essa, né, de tentar livrar a Ucrânia de um crescimento nazifascista ali, a justificativa, mas na prática é um processo de expansão territorial russo e de defesa, né, em virtude da, da, da expansão da OTAN, da interferência dos Estados Unidos, mas a A Ucrânia, em 2014, passou por um processo muito intenso. A gente viajou muito aqui na conversa, a gente foi para outros lugares, mas voltando ao conflito da Ucrânia, né, a Ucrânia viveu viveu uma uma crise muito grande que, inclusive, resultou na deposição de um presidente. Me fugiu sobre o nome dele, Victor...
0: É o nome porque... é atrevo, não.
2: É e termina então... com o convite. <risos> o sobrenome dele. E ele.
3: E era pró-Rússia, né? E
2: era pró-Rússia. Ele foi eleito, na verdade, assim, ele foi eleito em 2010 e manteve uma posição pró união Europeia. Ele queria aproximar a Ucrânia da União Europeia desde então. Man- mesmo sendo pró-Rússia, mesmo, mesmo tendo uma relação com o Kremlin, é, com o governo de Moscou é, próximo, é, ele queria fazer essa, entre aspas, uma modernização né, é, diante do Ocidente, né, da Ucrânia. Só que esse processo ele não não vai não vai para frente, porque em virtude de uma pressão russa, uma pressão do Putin, né, do governo russo, ele vai recuar. É, ele já era pró-Rússia, ele vai, ele vai recuar diante dessa pressão, alguns especialistas né, na área de essa discussão diplomática toda, dizem que era uma posição mesmo, ele não queria romper com a Rússia, ah, não valia a pena romper com a Rússia para associar, associar com a União Europeia, uhum. é, nesse processo ele começa a sofrer uma pressão popular, então é, a gente tem mais, assim, 2013, 14, de muitos protestos que vão durar, sei lá, 50 dias, as pessoas na rua, é muita gente. de que
0: é o novo presidente. É, ele foi
2: ele depois, ele ainda não é o imediato, mas, é, imediato. Eu lembro o nome desse presidente que foi entre, entre um, um, um e outro, mas ele foi deposto, teve que fugir da Ucrânia. Ele acreditava, é, ele chegou a declarar depois que ele acreditava que o Putin ia intervir por ele, né, para é. fazer voltá-lo ao poder. Mas isso não aconteceu. Foi aí que o Putin interviu na Crimea, ah, nesse momento. Ah, tá. Porque é, havia um crescimento, essa reação popular, ou parte da população ucraniana, né, lógico que não foi inteira, porque ele tinha sido eleito com esse discurso pró-Rússia, é, essa parte da população que queria a deposição dele é, é a população que alguns especialistas também dizem que é a população é xenofóbica. Ah, tá. É, parte dela, né? Que tem dificuldades, em lidar, inclusive, com russos. Ah, sim. Né, é, A população mais ocidental da Ucrânia. É, que enfrenta, é, que lida muito mal com essa relação da diversidade. A gente fala dos russos, né? Porque tá muita evidência, mas na Ucrânia e vários países do Leste Europeu, nessa mesma fase, chegaram muitos refugiados de outras localidades. Uhum. Guerra da Síria, muitos lugares estavam com refugiados indo para Europa. E as situações assim de de racismo, de é, isolamento mesmo desses grupos foi muito forte. Então, é, esse governo que assume e aí o argumento do Putin, né, que esse que governo que assume é um governo com características xenófobas. É, xenofóbicas e, e que vai ganhar força. Ah, é, paralelo a isso, ele vai ser fortalecido militarmente pelos Estados Unidos, pela União Europeia. Né? É, nesse processo, ele toma a Crimeia, que foi um negócio até... É até meio engraçado, assim, porque ele, tipo, fez besta, assim, ele foi colocando civis, aparentemente é. civis, é, a população paisana, né, russa foi, é, foi entrando. Foi entrando na região Ficaram lá, ficaram lá num dia para noite. Eles fecharam uma ponte com, com soldados sem, sem signos na... na camisa, sem nada assim. E fecharam é, Agora que é uma
3: assim, tipo, vou beber, vai <risos> que dá, né? É, e, deu, bro, deu, e, deu. e deu, já até mudaram, eu acho que nos mapas, sim. Já, já, já. já sim. Inclusive, eu tava vendo isso de uma curiosidade. dependendo da região do, do mundo onde você entra no Google Earth. Né? Uhum. As fronteiras são diferentes. Olha. É, porque tem lugares que não uhum, reconhecem outras aí. fronteiras ah, que não tem, reconhecem. É a né? ótica nacional de é. Cara. é E aí, olha só, uma coisa que é importante dizer é, o Putin vinha financiando esses grupos separatistas nessa região de Donbas. Ele vinha financiando, mandando. É, ele, ele diz que na Crimeia não, mas é. em Donbas
2: existia existe uma na Donetsk, do Donbass, né? Existia um movimento ali que ele, ele também nega, mas claramente Óbvio. existia ele financia, armamento. Ele, ele armava né? esse grupo. O armamento ele, russo estava chegando lá. Por quê? Ele acred...
3: Porque ele acredita porque o seguinte: existe um dentro da OTAN, existe um, um consenso. Não é regra, tá? Não é regra. Mas existe um consenso de que se você um país um candidato a ser membro da OTAN, ele não pode estar em guerra. Ah, ele não ah, pode, ele não pode estar em guerra. Existe todo um pré, você vai entrar num clube, então existe todo um pré-requisito. um pré-requisito, não é assim tipo, ah, eu cheguei, eu quero. Ah, legal, você, para é pra mim interessante Não, existem inúmeras questões que que envolve essa questão. Por quê? O que, que você ah, vai
2: oferecer? O né? o é, que, que, deve... que, que você vai é, porque você troca, tem
3: assim. hoje um dos grandes, uma das grandes preocupações, inclusive é uma das tensões com a própria Turquia. E, inclusive com o Putin, né? porque a Turquia comprava muito armamento dos Estados Unidos e da Rússia. Uhum. Uhum. E aí, agora, recentemente, os Estados Unidos não quis vender determinados aviões porque ele comp... a, Rússia, a... a Turquia comprou armamento de antidefesa russa, que são os melhores, hum, antiaéreo, né? que são os melhores, e aí? Né? o S-400 e tal. Comprou essas baterias antiaéreas. Então, poxa, e aí... Como é que a gente vai? E, a gente está comprando aqui, está é,
1: comprando lá e está nessa
2: é Então, né? voltando Na aqui, hora de um conflito, ainda mais a Turquia ali, é. absurdamente estratégico, né? na divisão do, dos continentes, tudo é. um ponto super importante no
3: Golfo e tal.
2: E aí, na hora do conflito, vai ficar do lado de quem?
3: É. Exatamente. Sim. E aí, é, ah. eles, eles falam: bom, então, peraí, vamos manter uma guerra civil lá, vamos manter uma guerra civil. Uhum que para nós está bom. né? <risos> para nós está bom, porque a Ucrânia não vai entrar na OTAN, a gente vai conseguir sufocar eles economicamente, politicamente e tal. Quando começou, e eu acho que o estopim foi quando a União Europeia, né? porque eles não podem falar que é a OTAN que está enviando. Lógico. Eles não podem dizer que Sim. é a OTAN, porque se dizer que é a OTAN vai dar um problema muito é, grande. É. Né? Brasil,
2: oficialmente a OTAN nega... essa adesão da da Ucrânia, porque ela alega que a a Ucrânia tem intenção,
3: mas a a OTAN,
2: OTAN, não, né? ela diz que não tem negociação, que não tem nada.
3: E aí, nas últimas semanas antes dessa invasão, a Inglaterra Cara, começou a mandar muito, muito míssil anti-tanque. Muito, muito. Mas manda, mandando muitos aviões. Tanto é que deu problema, que os aviões estavam tendo que passar sobre o espaço aéreo da Finlândia, uhum. aí assim, deu um rolo danado lá. E aí, espaço aéreo da Alemanha e tal, e a Alemanha não queria se comprometer... Tal. Porque a Alemanha estava preocupada porque a Alemanha é, é uma das maiores compradoras de gás natural da Rússia. Da Rússia. E aí... Eu ia é... Falar... É, até a aí do... é do gasoduto ainda. É do gasoduto ainda. É e é, até... é a Alemanha é. não queria que os aviões é, ingleses passassem sobre o espaço aéreo, mas... E aí, como é que como a gente é da OTAN, mas a gente dá, não, mas aqui é a União Nossa. Europeia, você não tá mais na União Europeia, e tal, mas, mas vem cá, você vai negar para mim? Ou você que um rolo danado aquele negócio? E, por fim, os armamentos começaram a chegar. E aí, o que eu imagino assim, aí o Putin falou, pô, agora esses caras estão armando. Igual, vai começar um processo, tipo, aconteceu com Taiwan. Sim! Os caras estão armando, estão armando e continuam fazendo isso ainda hoje. E se
2: de fato existem milícias nazifascistas na Ucrânia, assim, a gente está trabalhando com com possibilidades também, né, dentro de um discurso que existe. Inclusive, aí eu vou vou, vou trazer de novo para o Brasil para falar sobre a Ucrânia. A gente tem movimentos no Brasil, você se lembra quando, quando uma uma militante é, bolsonarista, Sarah Winter, sim, né? sim. quando ela fez aquele movimento, que ela palhaçada na frente do STF, hum. colocou lá um grupo de 300 pessoas, que eles iam ficar ali gritando, não sei o que, queriam derrubar o STF. É, o, o termo que ela usava para o resultado do que ela queria era ucranizar o Brasil.
1: Ah, o que
2: é, ela e outros muitos, assim, Alan dos Santos, eles sempre. Esses, esses grupos de, no, de bolsonaristas da internet, sobretudo, né?
1: Usam essa referência.
2: Usam essa referência. Uhum. É, querem ucranizar o Brasil. E a, essa referência tem muito a ver com, esse, com essa discussão toda de, do, de dombas. Entendi. Porque, em dombas, esses 14 mil mortos, esses 1 milhão e quinhentos mil refugiados, são sujeitos russos. Muitas vezes só porque são russos, étnicos, é, enfim, é, de famílias russas, ou porque estão, de fato, nos conflitos. Existem essas milícias que foram armadas, como uma pessoa falou, estão ali em combate direto com o exército ucraniano. Sim. Sim. É, de, uma, de uma postura comunista. O discurso, pelo menos, né? Sim. Sim. Que está longe de ser, inclusive, a postura do, do Putin, né? Não, ele não tem nada <risos> Muito longe. Ele, inclusive, é anticomunista é declarado. Pode ser
3: mais próximo de um ditador. É, assim, né? Ele tem
2: um discurso de antifascista. O pessoal chama ele de autocrata, mas... né? É, é ele. É. <risos> Exatamente. Só... Eu acho ótimo esse. É, bom.
3: É uma... Tem pergunta aí? Já pode responder? Tem, tem bastante ainda. Tem, tem,
1: tem alguns comentários aqui. Mas assim, eu queria. Uma pergunta que eu queria
3: fazer era o que? É,
1: rola muito do que? A Rússia vai parar por aí? a sensação que eu tenho, baseada até em outros outros vídeos que eu vi no YouTube, de pessoas conversando e tal, até geopolíticos e tal, especialistas em geopolítica, eles comentaram assim a Rússia, ela claramente se sentiu ameaçada e e nesse momento de se sentir ameaçada, ela é igual um um cachorro quando se sente ameaçado que ele já faz, ele já mostra que ele pode ser agressivo e tal E é claramente o que está acontecendo na Ucrânia. E aí a pergunta é muito do quê? Ela, eles pretendem parar por aí ou será que é só o início de muita coisa que pode acontecer? É, ou então depende de uma reação da, dos Estados do Unidos Presidente. ou de outros ah, países? para?
3: Unidos formalmente não vai, ah, não vai entrar. A
2: União Europeia também, uhum. o Parlamento da União Europeia declarou uhum. que não vai, não vai entrar no espaço ucraniano nem por terra nem por ar. Tá. Essa declaração, e não muito vai. dificilmente vai sair disso.
3: Tá, não, não porque
2: vai. é aquela coisa também do conflito. É uma superpotência,
3: né? É. Uhum. é. E a própria União Europeia também, né? Não, mas é uma superpotência nuclear. Isso, ah, a tia, é. porque sim, a arma sim. nuclear é uma arma de dissuasão. Uhum. Olha, não se meta comigo, eu não ah, vou usar. Tipo, ah, o pessoal vai usar. Não, os russos não são malucos de usar a arma sim. nuclear na Ucrânia. Sim. Se. Não, não são loucos. Ele faz, cara. Olha a é. quantidade é. de arma nuclear que vai estar apontada para ele. É. Ali vizinho, verdade. Lá Então ele não vai fazer é. isso. Tá? Tanto é que ele falou, ele falou lá, ele disse, não, porque a Europa não, não quer uma guerra nuclear. Aí alguém lá. Também, OTAN falou assim, é verdade, nós não queremos, a Rússia também não
1: quer. Uhum. E, e a usina ucraniana já foi tomada, né? Então tá
3: lá... É, eu nem
2: sei, na verdade eu não acompanhei as notícias. Já, de já foi. Já foi tomada. Mas essa usina foi, que foi... Não,
3: não é de, não, não é de armamento não, é, um... não, não é de energia,
2: né? Energia. é de energia. Teve é. vazamento? Eu, eu... Não. Mas, não, é, não, parece não, parece que os, não, os não níveis está está estão no... estáveis. Tem um incêndio,
3: mas foi contido. Eu vi isso, mas não vi nada depois. Eles ocuparam lá já. É porque tem também aquela guerra de opinião pública, né? Ah. Eu sei que o Putin não se importa muito com isso, mas que existem alguns limites. Se ele passar esses limites, às vezes vai ficar ruim até para a China. Ah, né? Até para a China. Né? Não é que a China está defendendo, a China diz que não vai. Ela está ab... mordendo
0: dos dois lados. É, ela se absteve
3: de. Ela fala uma coisa para é, ela, ela outra, absteve, ela se absteve. Está propondo ser a mediadora. Está uhum. propondo ser a mediadora. É, eu acho que essa coisa de, de futurologia, né, é. ainda mais com esses malucos no mundo é, hoje, é, eu acho que é muito complicado. É porque... e a, gente, quando porque...
2: história, a gente se preocupa muito é. de não fazer futurologia. É. É. É, eu acho que é muito difícil. A gente...
3: Nós temos hoje um cenário, tipo, ninguém imaginava que a Ucrânia ia oferecer a reação que está oferecendo. Sim. Ninguém imaginava. Os russos não imaginavam é. isso. Ninguém imaginava que a Rússia ia ter problemas de logística tão primários como está tendo por uma, uma força tão bem organizada, tão bem né, treinada e que passou por um ensaio recentemente na, na Bielorrússia, né? passou por um ensaio e que demonstrou, cara, uma, uma... na Geórgia, na também, Geórgia, também. É, passou por uma por um grande ensaio. Então ninguém imaginava isso. Você tem inúmeros fatores aí. O que o que que eu posso ver? o que, que eu, uma coisa que ontem eu sou apaixonado por aviação
0: uhum.
3: tá? apaixonado por aviação não piloto não, eu gosto muito né? também eu
0: acompanho o canal é. do Lito
3: é, gosto também né é... o que que eu, uma coisa que me espantou muito ontem a, a, a Airbus e a Boeing não vão vender mais peças de reposição não vão vender aviões peças de reposição Mais nada para a Rússia. Aí você fala assim, bom, tá, mas só que, assim, grande parte da malha aérea russa é com aviões da Boeing e da Airbus. Hum. E aí eu também fiquei assim, caramba, a Embraer não tem tanto. A Embraer talvez seja uma das empresas que vai ser mais afetada. Hum. Porque 100% do titânio que a Embraer compra vem da Rússia. Hum... Falei, caramba, a Embraer vai ser muito afetada. E a Embraer, ontem também, nesse mesmo bojo, a Embraer fala assim, nós também não vamos vender peças de reposição para a (risos) Rússia. Nós não vamos vender. E aí, ou seja, eu não sei até que ponto... a Porque é o seguinte, a indústria de aviação russa não tem como suprir isso. A chinesa também não tem. Tanto é que eles estão dois, estavam dois para comprar a Embraer, quase compraram nessa hum, pandemia. Tá, né? Quase compraram a Embraer nessa, é, nessa pandemia, a Boeing correu. Acho que ele comprou muita e, coisa. Nessa é, pandemia. comprou. Uhum. E aí, ou seja, a, esses impactos dessas sanções, eu não sei até que ponto que isso vai ver, até que ponto isso vai. Sim. Né? A gente não sabe até que ponto isso vai.
2: Aí tá é, bem até pesado, quando vai é, assim, eles têm todo um discurso né, de que se prepararam para isso. O Putin é o cara, é... é o eu, né? É, eu não sei é, se... Ele é muito vaidoso e tudo mais. É to... ele, ele fez todo uma... aquele pronunciamento no dia dos primeiros ataques. É um discurso, assim, de um sujeito destemido demais. O cara ele é filho, ele vai, é, vai é. pra cima. Inclusive, Tem falando uma... pra
0: deixar ativo os submarinos nucleares, porque
2: estão A... se é, metendo Isso, aqui. durante é. essa semana né, ainda teve é. isso ainda.
3: É. essa... É, mas por exemplo, os aviões americanos Estão voando lá, normalmente Sim. Os drones aqui Como é o nome daquele drone, um brabão que eles têm lá Tá voando normalmente Derruba um troço daquele lá para você ver Ele é louco, é, Ué, não vai, vai. é, não vai Tá voando normalmente provavelmente deve ter alguma coisa chinesa também não sei então assim tem muita coisa nessa guerra que a gente ainda não sabe ah, sim. mas é assim acho que tem muito de blefe lógico né sim. porque a guerra é isso sim, né sim, sim, a guerra é, é mais falada do que qualquer outra coisa e, e, né? tipo eu acho que tipo Verdade. é quem vai é, conseguir é muito... bancar esse blefe mais tempo porque a gente claramente a gente claramente a gente vai ter um problema aí muito sério porque a gente conversava antes entrando no ar o presidente da República do Brasil, ele foi lá para negociar fertilizantes Sim. Tá? e outras coisas, outros acordos e tal, e pá. E aí eu prefiro até não entrar na questão política, mas é uhum. a questão uhum. comercial, né? foi lá negociar questões de... E essa semana a Rússia não. fez o quê? Não veio. Não, cancela. Sim. Então assim, a gente ah. não vai vender fertilizante. Se você não vende fertilizante, o que, que acontece? a produção diminui. sim a preço... E aqui é potência em relação é, ao órgão. Se, a, né? se, a, se a, o alimento, né, a produção diminui, o preço, o preço do alimento sobe. sobe. Sim. E no Brasil, o preço dos alimentos já está alto. Já tá alto. É. É, é assim a gente tem esse problema direto com o
2: Brasil e outras coisas é mais que, que vão é acontecer Sim. a matriz energética é. É, sendo abalada vai fazer com que todas as fontes de energia né, comercializadas
3: vão ter seu preço é elevado porque... o dólar baixou
1: vai... bastante né aí é. tipo
3: eu não, eu não sei se ele esperava que a por Alemanha ser tão dependente do gás França eles iam aplicar barrar... Ah, né? a, 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 aquela usina a própria a, em relação ao o
2: gasoduto gasoduto né? ninguém imagina é, a ideia do gasoduto da Rússia era fazer o... então, estão fazendo né está em fase de conclusão né de um gasoduto que passa por fora da Ucrânia que foi né? que a volta e tal porque hoje, atualmente atualmente passa. passa por dentro da Ucrânia né? que abastece a Europa né a Europa toda toda, toda. toda isso traz uma receita importante para a própria Ucrânia, Sim. né? Eles fizeram um Era que, que eles iam ativar, volta.
0: aí por conta disso falou é, agora a gente não vai ativar, lá, né?
2: no, não. O ministro alemão já falou não, pode parar, não vai funcionar.
1: E, e esse meme, não sei se chegaram a ver no Twitter, perfil oficial da Ucrânia, assim no momento que já tava começando os ataques, postou aquele meme lá do, do Hitler, tipo meio que abençoando assim o Putin, Sim. sabe? É, eu vi algumas algumas Opiniões falando que, assim, no momento em que a Ucrânia está passando, eles, ele assim, parece que não, não tem mais argumento, não tem mais o que falar. E eles postaram isso, assim, com o intuito de mostrar para o mundo, sabe, esse lado e tal. Qual, que, qual a sua visão? Qual a visão de vocês por trás desse, dessa postagem por parte da Ucrânia, assim? Que, o que, que, que eles queriam é, mostrar? Assim? Ah, eles são, ele que é o vilão. pronto claro, e, lógico, sim. E...
2: Não, é assim. É, tem toda uma história da Ucrânia com a Rússia uhum. na época da União Soviética. Né? A pessoa comentou é, dessa crise de, de alimentos, né? Odomo. Que é uma, é uma história, na verdade, muito contraditória ali, mas de fato, de fato, houve por parte é, de alguns signatários importantes da União Soviética uhum. é, alguns argumentos, inclusive, que era uma, era uma situação não proposital. Né, atualmente é reconhecido como. Como um genocídio, ali, mas é uma, é uma discussão muito complexa. Mas a população é, ucraniana, historicamente, ela remove ah, tá. essa relação com a Rússia Entendi. por conta disso, sobretudo no, no discurso é, mais conservador economicamente. Eu não vou hum. nem chamar de comunismo, né? Sim. Porque o Putin não é comunista, mas ele tem políticas de Estado muito fortes na Rússia. Uhum. É, então a população coreana tem tem essa relação assim da figura como um ditador e tudo mais. Particularmente eu acho que a comparação do Putin com o Hitler não tem absolutamente nada a ver. Sim. Eu sou concordo lá. Eu acho que é uma distância muito grande. O Putin é um cara muito racional. Ele é um sujeito estratégico que blefa. muito corretamente, né? depois a gente acaba vendo como isso tem bons resultados. Até porque era o trabalho desse né? na KGB, o trabalho dele era esse. O cara era um espião na KGB, né? o cara não é qualquer coisa. né? O cara está na presidência do país há 22 anos, é um sujeito que que tem esse know-how. Eu acho que é uma distância muito grande, apesar de ser um ataque cruel, e é é horrível imaginar que civis que estão inocentes, que não tem absolutamente nada a ver, estrangeiros inclusive, sendo mortos é é uma relação diferente, né? Se a gente for comparar o Putin com o Hitler, a gente vai ter que comparar o o Bush pai e filho, vai ter que comparar muita gente sabe? Se é essa referência, vai ter que comparar uma galera aí sim,
1: sim, (risos) sim. sim, sim. sim. Não, legal, legal interessante.
3: Quando você faz isso, é uma guerra de opinião É. é uma guerra de opinião porque a Ucrânia está tentando trazer a opinião pública para o lado dela. Sim. E, de certa forma, pelo menos no Ocidente, de né, certa forma, conseguiu Sim. trazer a opinião pública para o lado dela. Né? Sim. É isso, guerra, cara. É. E guerra, ela, tem, ela não se dá apenas ali no campo de batalha, ela se dá no campo diplomático, ela se dá no ciberespaço, ela se dá e tudo, no né? comércio. Então, a guerra ela acontece de uma série de maneiras
1: sim pô sim. muito bom gente só pra ressaltar assim que realmente essa explicação de vocês cara, é, é, é muito o que a gente, de, a gente defende muito aqui é, é furar a bolha sabe, furar a bolha das mídias que a gente só vê e, e levantar na raiz, assim, tentar o máximo possível levantar na raiz essas informações que nem sempre a gente tem tanto acesso fácil, sim. sabe, então é bem legal, é, às eu... vezes
0: quando a gente tem ela, eles vêm editado de uma forma né é para dar, dar suporte para um lado e pro outro não. E aí quando vai ver de uma outra de um outro ângulo, acontece a mesma coisa. Então é sempre bom, né, ouvir.
2: Pô. É. É, eu eu sigo uma jornalista da CNN, falo o nome, que <risos> a, ela entrou numa discussão, o perfil dela pessoal, né, numa discussão, numa página de notícias que tinha comentado esse outro lado, né? Uhum. Falando que a guerra não era somente culpa de quem declarou a guerra, de quem todo todo mundo que criou o campo pré-guerra também era responsável por aquilo, né? Porque na verdade ele deu passo, o passo passo inicial do bombardeio, mas antes já tinha uma guerra acontecendo ali. Sim. É, <risos> e aí essa jornalista acabou que a gente ficou numa série de de, de conversas e respostas e e questionamentos ali um ao outro, e ela ela colocou assim, ela como uma profissional que atua numa mídia tradicional, colocou, eu acho um absurdo que vocês fiquem nessa pontuação de que isso é a visão ocidental. né é, O argumento dela era que a gente não podia relativizar, e não é relativizar a guerra, a morte, de jeito nenhum, sim, sim. mas relativizar... É entender que os interesses são de ambos os lados, nesse sentido, sabe? E e o argumento dela ali é muito do que a gente vê na TV. Sim. A gente vê na TV, nos meios de comunicação, da própria CNN, né, da Globo, enfim, dos grandes meios que a gente tem acesso, não só no Brasil, mas todo o Ocidente. Todo o Ocidente, né? Europa, Ocidental e e América. Sim. Do que a gente tem aqui é é esse discurso igual... Sabe, é igual, assim. É muito homogêneo. Um vilão, né? É, um vilão e pronto.
1: É, aí, e numa guerra, é, é aquela lei básica, né? Na guerra não tem um vilão, né? Tem, tem os pontos é. de vista diferentes. Pode ter alguém um menos bem, errado. É.
2: Porque acho que na Segunda Guerra é, Mundial, pensar que sim. era necessário destruir o nazismo. É, é. Existia é. uma razão sim. justificável é. para ter uma guerra ali. Mas Verdade. é, existiam problemas também, interesses de outros lados que também não eram bons.
1: Sim. Muito bom, muito bom. Vamos lá, tem bastante aqui. Pra, pra... Só ressaltar que o Caio Felipe tá mandou.
4: <risos> você
1: tá vendo aí, Bruno? Caio <risos> Felipe é um músico, você também gosta de música? É um músico, bom, Um beijo. Nosso foi participante aqui no... no Avera. Ele toca blues, cara. Gente boa pra caramba. Um abração aí, mano. Mas vamos lá, não vai... Nossa, é bastante.
2: <risos> uh... é, caiu ele.
1: JBG Beats falando aqui, ó. O vídeo nem tá carregando de tão pesado que tá essa live. <risos> <risos> deixa eu ver aqui, ó. Hum, Pesonete. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, galera. Show de bola. Só peço para os convidados... Ah, fala mais próximo do microfone, é né? Aí depois a gente falou, a gente é comentou. É. Caramba, tem bastante... Nessa linha de raciocínio, a Primeira Guerra não acabou até o... É. Tipo, Israel atacando a capital da Síria e a mídia só falando da Ucrânia. Sim. Ela... O, Vladimir... o Vladimir Nader comentou nessa questão da, da Israel atacando a capital da Síria e a mídia só falando da da, da Ucrânia, né?
2: Tem uma guerra nesses... do IEM também. E várias do outras outras, tem várias outras guerras acontecendo agora. É. E...
3: sim Você não tem esse... Não é a mídia,
1: né? É... Ah,
0: deixa eu ver aqui. O cara falou, eu queria saber por que o Xi Jinping é doido. É,
3: eu, eu, eu falo com o Xi Jinping, ele é doido no seguinte que ele foge da política tradicional chinesa, da política eh, no olhar interno uhum. da, da China. A China durante muitos anos, né, ela ela veio pensando, por exemplo, no seu mercado interno, cuidando das suas questões internas. O Xi Jinping ele rompe com isso abertamente ele vai bater de frente com a né, superpotência é ele vai bater de frente e ele vai adotar uma política imperialista a China está recolonizando a África Hum. e eles estão recolonizando sabe como é que funciona muitos né? portos né portos portos. estradas sabe como é que funciona é o seguinte muitos países enfrentam inúmeros problemas econômicos no mundo inteiro na África não é diferente o que, que ele está fazendo na África? Porque ele quer criar né, um cordão. É, ele está querendo criar uma série de rotas. O, aquele porto lá de Santa Catarina, por exemplo, no Brasil, que foi comprado pelos chineses, em 2030 vai ser o maior porto do Brasil. Está na mão do chinês. E aí, como é que eles fazem? Eles, eles têm uma... Que os Estados Unidos também fazem isso. né? É, eles emprestam. Olha, vocês estão precisando de um porto? Ótimo. Ótimo porque o porto vai ser bom para vocês, vai ser bom para nós, para a gente comercializar com vocês, vai trazer desenvolvimento para vocês. Ótimo, vai ser ser bom? Beleza. E aí, vamos fazer o seguinte, vamos financiar, a gente financia para vocês, só que esse financiamento, é o Banco de Desenvolvimento Econômico Chinês que faz isso, né? só que esse financiamento tem algumas regrinhas. Primeiro, você só pode contratar empresas chinesas para poder fazer a obra. Hum. Um primeiro ponto, né? É, você tem que nos dar alguns privilégios na, na hora da, da, comer... logística. da logística. Então, isso é, um, é um ponto importante. E aí, beleza. Ah, os caras aceitam, olha, para mim tá legal. E aí, só que eles sabem que esses países não têm condições de honrar os seus compromissos. Sabe disso. Na África, tudo. Na, na, na hum. África não tem, como, muitos países. Porque são valores muito grandes, eles têm outros problemas, tem outras questões. E os chineses falam assim, não, não tem problema. Não tem problema nenhum isso. Você, <risos> não, você não precisa me pagar. Só que é o seguinte, eu quero explorar por 99... E eles têm um padrão, eles exploram por 99 anos. Caraca. É, e aí, o que, que ele está explorando ali por 99 anos? Não, meu amigo, ele vai fazer o que ele quiser. Nossa. Pô, agora na Argentina tem isso. Eles têm bases para exploração a, a, de astronomia os argentinos não põem o pé lá. Que isso, cara. Não põe o pé. Foram pegar dinheiro com os caras. É. Então, nesse sentido que eu falo que ele é doido, que ele bate de frente ele é um desses Forma que...
2: Com uma lógica assim, do é. campo internacional com uma é. lógica do FMI né? que, que parece que o mundo só tinha esse recurso. É. E aí ele decidiu bater ele enfrentar esse...
3: É entrar no mercado, né? Entra é, ele fala, agora eu estou no jogo também. Então ele rompe com aquela lógica ótica chinesa a partir de 2008. A China rompe com essa ótica e ela começa. E aí hoje quando você vê o mapa de ocupação chinesa é muito grande. Uhum. Né? A quantidade de investimentos com essa uma, mesma eles estratégia. Estão construindo vários portos né? no no litoral da África e é. uma
2: ferrovia que atravessa a África num ponto mais estreito, uhum. né? Para não
3: ter que dar essa volta lá embaixo. É. Por que, que a China ajudou a financiar eles o talibã? Estão... Caramba. Por que a China ajudou <risos> a financiar o Talibã? Ajudou a financiar o Talibã porque eles têm interesse em passar uma estrada ali pelo Afeganistão, que vai até... Ali embaixo. Eu esqueci o nome daqueles países ali. O Iêmen, né? Romana. É, 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 que o eles Iê, estão criando Eman. a nova Rota da Seda. Ah. Eles estão criando a nova roda da seda assim, assim como os Estados Unidos teve interesse Isso também foi um movimento
4: uhum. é, é isso que eu
0: ia falar, isso Sim. foi um movimento que também ninguém esperava né Que fosse retirado as tropas lá Quando o Biden assume, ele retira E o Talibã uhum. assume o poder Isso teve uma é. repercussão aí mundial é.
3: Então assim, o que, que eu acho que a gente pode tirar né desses, Desse <risos> momento É a gente ter uma nova ordem Geopolítica no mundo Sim. Ponto Eu acho que aquilo que nós tínhamos Ano passado não sei se volta rápido, não, não sei se não. volta mais. Mas hoje nós temos uma nova ordem, tá? Você tem um bloco é, oriental se organizando. Uhum. Eu ainda tenho muitas ressalvas com relação à Índia, porque a Índia tem inúmeros problemas com a China. Uhum. Inúmeros, uhum. mas não sei como é que eles vão resolver esses problemas, inclusive problemas de fronteira é, e, e, na região e, da e também,
2: e também depende muito do... Depende, né? Muitas empresas né? norte-americanas têm isso. Ah. E realmente essa relação da Índia com o Ocidente passa muito dessa relação com os Estados Unidos, sobretudo. né? Muitas empresas estão instaladas lá, usam serviço na Índia.
3: Então, tanto que a Índia compra arma, eu vejo muito por essa ótica. A Índia compra armamento, tanto da da Rússia quanto armamento dos Estados Unidos, para se proteger da China então é que eles têm comprado muita arma, mas muita arma por conta... Do... Você ter uma ideia, Há pouco, ano passado teve um problema lá na, naquela divisa, que tem uma fronteira, que você tem Índia... É... mais tensa do mundo né, com o Paquistão. Índia, Paquistão e China. Uhum. E aí, na parte da, da Índia com a China, os soldados tamparam na mão, eles sabem que não podia pegar em armas... Lutaram um com pau, amigo. Que isso? Com é. um pau. É. Ah, ou seja, aí os dois governaram. Foi uma coisa localizada entre eles ali. Caralho. Mas é, foi, foi nesse sentido. Então, assim, é, as pessoas... É a mais tensa do mundo. É, assim, é muito... As pessoas estão falando, ah, Rússia, China, Índia. Rússia e, e China já se declararam, tal, aquela coisa toda. Eu ainda, ainda tenho, assim, não sei como é que está que a Índia vai se posicionar... Sim, sim. Tá? Ela, não, ela não se posicionou. Né? Não, não disse ah, nem sim nem não uhum. em relação à guerra, porque tem acordos, muitos acordos econômicos com a Rússia. Uhum. Muitos, muitos na, na, nessa área. E também tem muitos com os Estados Unidos. Sim. Tá? E, e ela tem muitos problemas com a China. Inclusive, eles fizeram treinamentos em conjunto com os Estados Unidos, exatamente para mostrar força. porque A China está se expandindo, tá, tá se expandindo. Então, por isso eu acho que a gente pode ter a, a Índia nesse bloco, pode, pode uhum, ter, uhum. pode ter. Mas tem horas que eu percebo que a Índia está tentando se aproximar muito mais de outros países. Sim. A Índia, inclusive, entrou nessa disputa do espaço,
2: né? Uhum. Então, projeto espacial lá, inclusive, já enviando foguetes. A Índia também já entrou nessa que é que é. É, um, é um salto gigantesco para se colocar como aí. potência, né? Sim. a potência nuclear também. É. E,
1: e vocês acham, assim, beleza, no, no, no Ocidente a gente tem a potência americana, que para o Ocidente, para o mundo é referência, beleza, mas para o Ocidente é a principal. E a gente tem a China no Oriente. Vocês acham que terem duas potências mundiais, uma de um lado e outra do outro, de alguma forma fazem um, um, um lado pensar, opa, eu acho que não
2: Sim. vou mexer
3: com isso. Vocês é. Entende?
2: entenderam? Tipo, não, esse equilíbrio ó, de força, eu acho que é... Até porque são
3: os dois maiores parceiros econômicos do mundo. O maior parceiro econômico da China é os Estados Unidos. E o maior parceiro dos Estados Unidos é a China. Sim. Ah. Então, você tem uma guerra comercial muito grande, por isso que ah. eu falei que a Terceira é. Guerra Mundial já começou, porque eu não, não é só a questão de armamento, uhum. Tá? Porque armamento, gente... A fazendo... pandemia deixou é.
0: claro o quanto precisamos da China para comprar todos os insumos. Né? Cara, e a nossa. China está
1: crescendo muito na pandemia, cara. Sim. Porque, assim, uma série de fatores, mas tem uma questão que a, a pandemia começou... É. né eles, eles sofreram isso antes, e aí o mundo todo começou a sofrer. Então ela já aprendeu, já está já se
2: reerguendo e agora... É, não sei só crescendo, né? Ela crescia lá em 2008 a 10% por cento por ano, né? Uhum. E ela, ela entrou numa crise, a China entrou numa crise crescendo, chegou a crescer, não sei se em 2018, 2019, uhum. sei lá, é, 2%. Assim, foi, é, esses níveis baixaram muito e agora uhum. ela está voltando para os patamares que tava na ah. década na primeira década do século. Está ah, né? voltando para esse patamar. Então, assim, é porque, assim. na verdade, a economia mundial ela desacelerou. Né? sim, sim. A, então, a média, né? É, a mundial, a é economia assim. mundial desacelerou. Então, mas em relação também ao equilíbrio de forças, eu acho... Eu até vou além. assim Quando você pergunta né, de ter duas potências, eu acho que hoje, um ataque nuclear pode acontecer uma manhã. Né? Porque, <risos> qualquer hora. É, então, mas eu acho, eu acho extremamente improvável. Eu acho muito... Não vou dizer impossível, mas é... Justamente porque o ataque nuclear ele é um salto a mais nessa demonstração de força é com potências que se não se equilibram exatamente iguais, mas que se quase equivalem. Hum. Então assim, é um conflito direto entre os Estados Unidos e Rússia ou China, né, esses três. é Isso é impossível, um conflito é. direto. Sim. Isso é destruição do planeta. É, assim, Sim. não Sim. vai Sim. ter. É, sabe Então, um ataque nuclear com repercussão numa região grande, isso... isso Traria uma resposta. Automaticamente pintam um alvo em
0: quem é, atacou. Tra- é.
2: então, eu, então, assim, eu acho que algo positivo nisso tudo, né? Esse equilíbrio de forças, eles são tão fortes que isso traz alguma segurança. Sim. Alguma
3: segurança, assim, o mundo. Não, é, o que a gente tem visto hoje nesse mundo hoje é a chamada guerra de procuração. Hum. A guerra de procuração foi o que foi o de Vietnã. Isso. O, o, o
2: soviético a do West,
3: não é outra guerra a É. Ucrânia, é. é, mas é, ué, a, a guerra de Procuração, o que foi? A Coreia do a Coreia foi uma guerra de procuração. né Os Estados Unidos enviou tropas, a Rússia não se, a União Soviética não se meteu.
4: Uhum.
3: Vietnã, os Estados Unidos enviou tropas, a Rússia não se meteu. Uhum. Aí eu fui, a quando que aconteceu o inverso? Aconteceu o inverso lá em na década de 70, no final de 70 para para 80, quando a a União uhum. Soviética invade o Afeganistão. Isso, no mundo árabe, é para poder tentar. E aí os Estados Unidos faz o quê? Armas nos jardins. A gente vê até isso. Eu tava acontecendo para mim hoje. A gente vê isso no filme Rambo, uhum. tá? A gente vê isso no filme Rambo. E aí o que que acontece? Acontece muito isso. Ah, os Estados Unidos hoje não, ele tem uma guerra. Assim, o Irã e os Estados Unidos têm uma guerra. Só que o Irã não pode bater de frente para os Estados Unidos. Os Estados Unidos também não se interessam em bombardear o Irã, porque o Irã é parceiro da China. Tá, não o que, que o Irã faz? Arma o Hamas. O que, que os Estados Unidos faz? Arma o serviço secreto israelense. <risos> o serviço secreto israelense vai lá, explode, que tem que explodir no Irã, causa o terror e ninguém sabe. Ah, não, a gente não foi, não. É,
2: é muito não, indireto, não né, cara? É, não foi. Não, não, não foi não. É, e ao mesmo tempo é muito direto, né? Porque, é direto. É, porque, são, porque são os interesses diretos. São os interesses é, é,
3: aí, aí quando você vê, teve uma... Teve uma uma imagem muito emblemática de um soldado ucraniano dançando pro TikTok, ah, né, para da filha, aquela coisa. Ele tá segurando um armamento, o que, que armamento é o que aquele, americano. Americano. É um armamento, um armamento um, anti tanque, tá? Anti tanque uhum. americano. Caramba. Que está sendo enviado para lá, né? <risos> né? É. União Europeia, Europeia. Europeia. É então, uma coisa. O professor apontou é,
2: essa interferência né, dos Estados Unidos no mundo árabe né, é, é, e não só no mundo árabe toda a região do Oriente Médio né, porque passa pra, além da, do mundo árabe ali da Síria é, essa relação que os Estados Unidos não conseguem intervir como gostaria porque a grande, o grande a grande dor de cotovelo dos Estados Unidos naquela região é não conseguir influenciar Comercialmente, aquela região, como ela influencia outras regiões do mundo, né? Ah, tá. Porque é uma região extremamente populosa,
3: uhum.
2: hiperpopulosa, né? Muita gente, mercado consumidor gigantesco, é mas a lógica de consumo deles é completamente diferente. Tudo ah, a
3: lógica deles totalmente. é totalmente. Eles não
2: consomem a lógica do capitalismo, né? Consumo mesmo sem necessidade, inclusive é muito diferente, sabe? É muito baseado na cultura, na religiosidade. Então, esse é o grande problema, assim, dos Estados Unidos, né? Tentar invadir, ocupar esse mercado. Sim. Então, onde consegue, vira um reduto, né? Sim. Vira um reduto ali, coloca a base militar, mas Cara, a Turquia, inclusive, era um aliado importante, porque a Turquia é um país relativamente ocidentalizado. Sim. É um país com uma lógica de consumo de mercado mais parecido com a Europa.
1: Pô, muito legal, muito legal, Marcelo. Deixa eu ver muito aqui. Bom. Mais alguma, Thiago Oliveira. Abraço a todos, sua fera na live. Obrigado por tanto conhecimento compartilhado. Aí ah, ele comentando também depois, ó, o perfil do Putin é de sociopata.
3: <risos> Mas o mundo tá cheio, né, cara? <risos> tá cheio. É verdade, porque o, o tá seu, cheio. a gente associa essa figura do sociopata aquele cara que, que mata friamente. Mas você tem muitas pessoas que às vezes não matam friamente. É. Mas, cara, eu conversava com sua minha esposa o dia mas aquele cara que ele, ele é frio ponto ele pisa em você pisa nos outros para subir ele, sim, não importa, sim, sim, sim. ele não se importa Imagina ele não se importa e não vê só não vê só na liderança é, aí então a gente tem às muitos. vezes é
0: até o presidente do Brasil né a,
3: a gente tem muitos sociopatas <risos> né? a gente tem muitos sociopatas aí na nas grandes empresas sim. né no governando países Porque essas pessoas, elas têm coragem de fazer coisas que talvez a maioria não não teria a fazer. Porque ela não sente remorso.
2: Exatamente. O segredo do sucesso, inclusive, de muitas empresas é ter gente que é é capaz de fazer Fazer qualquer qualquer coisa. Sem sentir empatia nenhuma.
3: né? Sim,
1: sim. Não, você vê. Você vive alguns anos trabalhando numa grande corporação. Você vê aquelas figurinhas que, meu irmão... Não atrapalha o caminho dela, não, que ela vai... Já, ela, ela vai, cara. É.
3: Isso, mano, a vida tem. Então, o, o, o Putin, Sim, ele é cara. um desses. Sim. Ele foi treinado pra fazer. É? Pra fazer? Eu vou fazer. Sim. Ponto.
1: Sim. Verdade. Outro comentário também, o do J É o João. O João, um abração pro João aí. João, o João Vitor. É, ele comentou lá no post também, né? Esse papo foi brabo. Na próxima temporada, podia trazer eles novamente e falar sobre a história do Brasil, cara. Aí. Cara, sou,
3: será, que tão que pronto? Eu... será que estão prontos? Será que estão prontos? Será? Mas as pessoas saem, geralmente saem. Porque é assim, cara... É, cara, a história do Brasil é, é um...
0: Teve um rebrand, né? Por você... Portugal, para parecer menos pior do que foi, né? Eu não
3: sei, cara. Porque a história do Brasil depende... Cara, tem... Você... Eu aprendi com um professor, né, e lendo Michel Foucault... Um, foi um dos caras mais doidos que eu já li. E eu li a obra Foucault. quase inteira de Michel Foucault, na, na, na época do mestrado. Mas o Foucault ele tinha uma coisa que eu acho muito interessante, que é a ordem do discurso. O que é a ordem do discurso? É o local de fala. Uhum. Então, dependendo de quem está falando de onde está falando, uhum. você vai ter discursos construídos. E, aí é que, e tem muitos interesses. Uhum. Vou jogar só uma só uma pulga aqui para vocês. Provocação para próxima temporada. Isso. Cara, nós tivemos, olha, só uma, uma pulga para vocês, tá? Uhum. Só para vocês pensarem. Só Pernambuco proclamou cinco repúblicas durante o período imperial. Só uhum. Pernambuco, Bahia duas, duas repúblicas. Rio Grande do Sul uma, Santa Catarina uma, Paraná Pará uma. Por que vocês nunca ouviram falar nesses movimentos assim? Nós que trabalhamos sabemos. É. Por que, que o próprio governo republicano não pegou um desses movimentos e tomou como exemplo e pegou o único movimento que a gente sequer tem prova que tenha sido um movimento republicano? A gente sabe que foi um movimento contra Portugal, a gente sabe disso que eles questionavam a, a questão da, do tributo, mas republicano, né, você não tem aquela coisa toda. E aí, então por quê? Por
1: que, que não chegou para a gente? Né? E
3: por que, que você não pega? Pô. Por... Cara, você quer ver? É, pega a Revolução Pernambucana de 18, 17, 1817. Pega a Revolução Pernambucana de 1817. O que, que os caras queriam? Acabar com a escravidão, tá? Voto universal, voto para as mulheres, coisa que nem a Revolução Francesa é fez. É é, é direito universal para as pessoas, educação universal.
2: Caramba. É muito ah. arrojada né? É, o, é, o movimento é, é. de Pernambuco,
3: a influência é. a influência holandesa. Exatamente. E aí, exatamente. E aí você tem bom, um outro aqui. Ah, canudos. Uhum. Nossa, o que nossa que aquelas nossa, Eu choro que quando eu penso. Sensacional. O que que aquelas... era um bando de pessoas que, <risos> que eles descobriram, caramba, vamos juntar aqui, vamos plantar. E eles fizeram uma terra seca, produzir, e eles plantavam, viviam, e eles é só que queriam cu- cuidar da vida deles. Canudos é bravo. Hein? Eles só queriam é. cuidar da vida deles. Era a única coisa que eles queriam. O que, que o governo foi lá e fez? Pum. Exterminou. Matou. Né? Exterminou. Exato. Um bando de pobre, preto... Tem, né? tem filme toda... que mostra exatamente. essa história? Exatamente. E a... sim, é. É, 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 exatamente. É. exatamente. Então, a gente tem inúmeras histórias no Brasil, por isso que a história do Brasil ela é muito... Geralmente, os meninos saem das minhas aulas meio assim, pensativos. É, é porque... Assim, a primeira coisa que eu notei, eu não, eu não conhecia né, um professor, não, não, não conhecia. E a primeira coisa que eu notei, nós, nós estamos aqui dois historiadores negros, tá? Beleza, que, que legal que as pessoas... Eu não sabia também que as pessoas votaram, né? É, foi muito eu, eu fico cara. muito honrado com isso, sinto sinto muito honrado de participar aqui, mas até bem pouco tempo atrás você não teria dois historiadores negros. De forma tá. Eu verdade. trabalho numa escola. Eu trabalho numa Caramba. escola que é talvez
2: ainda seja uma das maiores escolas do Brasil. Ela já foi maior a maior escola da América do Sul, em número Caramba. de alunos, com 5 mil alunos. Que, em resenha, que resenha? Em resenha? Qual o nome? É o Colégio Municipal Getúlio Vargas. É o Getúlio, sim. Getúlio lá. É gigantesco hoje. Com quase 3 mil alunos, mas ele já teve. 3 mil mesmo. É, é muito grande. É,
1: é praticamente a quantidade lá na, na PSA de funcionários, né? Imagina.
2: Caraca,
1: <risos> muita coisa. E, em
2: turno diferentes. É isso. É uma escola muito grande, assim. E aí você imagina a quantidade de professores que tem nessa escola. Nossa. Eu conto, eu conto nessa escola, numa escola de educação básica, no ensino superior, então, a gente vai ter um filtro muito maior. Sim. Eu conto entre 6 e 7 professores negros.
3: Caramba!
1: Olha só. É isso, é, é uma eu...
3: realidade. Então, assim, eu amo <risos> falar sobre história do Brasil, amo. Seria um, pra... um prazer muito grande vir aqui conversar sobre Foi a legal. história do Brasil. E aí, e aí, permitam só fazer um merchan claro, aqui claro, também claro, no claro, meu, meu canal, ver, por favor, Doutor História. Favor. Eu criei o Doutor História exatamente para tentar, óbvio que eu não sou o dono da verdade, óbvio que existem visões diferentes da minha, mas eu, tento, eu criei o canal exatamente para nós trazermos à tona questões que a gente precisa trazer um, um dos vídeos que está que tá crescendo muito um dos vídeos muito visto lá eu tô não faço só sobre isso obviamente faço sobre muitas coisas hum. mas uma série de vídeos que está crescendo muito o pai o pai da literatura brasileira Machado de Assis era negro
4: hum.
3: o pai o cara que o cara que pô Albert Einstein o cara que criou a Academia Brasileira de de Ciência Juliano Moreira, negão da Bahia. Que serviu faneiro. vatapá para Albert Einstein em 1926. Caramba. O cara que <risos> Legal, mudou. O cara, cara Einstein ficou maluco. O cara, ele, ele mudou a psiquiatria no Brasil. Ele criou a cadeira de psiquiatria no uhum. Brasil. Juliano Moreira era negro. E aí você vai ter André Rebolsa, José do Patrocínio, Luiz Gama. Sim. Luiz Gama é um camarada que, pô, sozinho, ele libertou 300 escravizados, entrando na justiça sem ter sido formado. Um camarada que sofreu todo tipo de preconceito, pra ele assistir a aula lá de fora na faculdade de Direito, porque naquela época, Preto não podia assistir a aula oh, na faculdade. Sorry. Inclusive, a iconografia dessa época é. reproduz
2: esses sujeitos com a pele clara. Mas, né? É, é são é, Aparece é. Aí nas imagens, né? Sim. Na foto, fotografia, né? alguns deles, né? É, aparece em
3: branco nas imagens, é. né? Então, assim, não, não é questão... É, porque não dá para você falar sobre a história do Brasil sem falar isso tudo que nós estamos falando. Sim. Falando essa mi- miscigenação, essa mistura, é, a, a cultura, que durante muito tempo é, não esteve no centro da discussão.
0: Verdade. Inclusive tem verdade. um documentário na Netflix que é .doc, ponto doc eu Sim. acho, que fala da história do Brasil e tem uma visão indígena ainda contada Cara, pelos indígenas do que do é. que eles presenciaram.
2: Tem um episódio em específico assim que eu, eu, eu não sei se foi esse documentário exatamente que eu assisti, que eu achei muito interessante, que é uma é uma reviravolta no pensamento da contagem do história do Brasil. Porque Sim. a gente conta a história do indígena ah. como uma como... parte das, das no, no contexto da chegada do europeu, né? Ah, é. Quando existia Sim. toda uma história
0: antes de é,
2: por que não contar? O sujeito que estavam vivendo e, de repente, o, vazou, o invasor chega. Inclusive, ele começa
0: falando, a minha civilização, desde que eu conheço por gente, sempre esteve em guerra com vocês. Ele já começa o episódio falando Caraca. isso. Caraca. É. Porque é. a gente já estava já aqui, vocês só chegaram e começaram a ocupar tudo.
3: Verdade. É, e você quando, em 1500, mais ou menos, quando os portugueses chegaram aqui, haviam aproximadamente mil idiomas falados no Brasil. Pô, será que que essa turma toda não tem cultura, não tem história? Ah, tudo bem. Tudo bem que a gente pode não ter... ah, O gráfico, né Você pode não ter... Mas você tem oralidade. Ah, Muitas culturas são orais. Talvez você não tenha grandes monumentos, embora existam alguns sims, né? como na Mesopotâmia, como no Egito. Talvez você não tenha essa monumentalidade. Mas você vai ter cultura aqui. Hoje, no Brasil, catalogado, como ainda sendo falado, nós temos apenas 180 línguas. Tá? Obviamente que o português ele é majoritário, né? Ele é a língua oficial, Sim. e algumas poucas tribos ainda falam, tem aquela resistência, aquela coisa toda. E eu, eu tenho puxado muito para isso com os meus alunos, as pessoas falam assim, ah, mas o índio foi Não, o índio foi aculturado. O índio não. Ele... Houve extermínio? Houve Houve doença, sim, mas houve uma aculturação desse índio. Uhum. Sim, que o índio ele era batizado, mudava de nome, e a partir de agora você vai ser João, você vai ser isso. E ó, essa aqui você não pode ter mais. E yeah. isso aconteceu na nossa região. É, foram processos simultâneos, é. né? eles foram paralelos, ao
2: mesmo tempo que havia é, esse genocídio a partir das doenças, e até sim. mesmo. É, da escravização, né, do, da morte, do ataque armado, é, eu acho que talvez seja pior ainda, ao longo do tempo, esse tipo de extermínio, né, que você acultura é. o sujeito você acaba com todos os registros
3: da ancestralidade tipo, dele. Tipo, as origens de onde tudo, veio, é, tudo, qual, tudo, Mas E aí que eu, eu tenho falado com eles é, que existem caminhos para a gente pesquisar, porque você pega... A nossa região não foi feito o quê? Através de aldeamento. O que, que é aldeamento? Hum. É isso que nós falamos aqui.
0: Então, se chama Vale do Café.
3: É. é o café ele chegou depois, o café, mas o, o, a ideia do dos do aldeamentos acontecem, tipo, 30 anos antes. O projeto de aldeamento desses nativos começa muito antes de Dom João chegar aqui, tá? Caramba. Porque você precisa domesticar, porque você precisa... Só que é raro de, de passagem de contrabando de ouro. Essa é a nossa região aqui. Então, você tem desde lá de Resende, para para pensar... A coroa portuguesa está criando, tá criando um cinturão de fiscalização, uhum. que inclusive é o mesmo utilizado pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro até hoje, ah, é? é porque é a divisa com Minas Gerais, ah, sim. Tá? Uhum. é a divisa com Minas Gerais, então essa ocupação, ela se dá. e quem morava é. aqui? Os nativos, os indígenas, uhum. né? então o que você faz? Aldeia, e esse aldeamento, o que ele é? Bota a igreja, você acaba com a língua do cara, proibou, você não pode falar mais essa língua, você não pode fazer mais isso e tal. Mas mesmo assim, nós ainda temos alguns resquícios. E aí, nós como historiadores, nós vamos começar a investigar a parte desses resquícios. Se você vai na minha cidade de Valença, por exemplo, você vai encontrar ainda muitas ruas com nomes indígenas, Ah, bairros com nomes indígenas, Você vai encontrar é, distritos com nomes indígenas. Eu não sabia Em resente tem É, também. Você ainda Graça encontra. De e às vezes é. a pessoa não associa. Então, hoje, a gente está começando a investigar e aí, de repente, as histórias estão aparecendo. Caramba. E aí a gente descobre o filho do cacique que está enterrado numa determinada igreja, em determinada cidade. Hum. E a gente começa a achar documentos que estavam em Minas Gerais. A gente começa. Ou seja, a gente começa. Ainda é muito incipiente, mas. Aquela coisa, ah, o índio sumiu. Não, o índio não sumiu. Não ele sumiu. foi aculturado. É. E aí tá? tem algum jeito Inclusive aqui, aí... essa ah. coisa do, aqui na nossa região, essa coisa do extermínio, ela não foi como em outras regiões do país. Ah, ah houve morte por doença? Sim. Houve morte por doença, sim. Isso é, isso é fato. Sim. A gente sabe disso. Mas esse processo, tanto é que a gente tem muitas histórias, muitas lendas. Uma delas é assim, ah, minha avó, minha bisavó foi pegar laço.
2: Nossa, esses dias eu, tava, eu comecei a trabalhar um tema com os alunos e o menino, ele contou toda a história que o vô dele ainda conta. Que o vô dele ainda conta porque a mãe dele foi caçada ao laço
3: É. E... Caramba! Mesmo. É. Assim... O que, que é isso, <risos> uma caçada a laço? Eu não sei como é que era, mas só sei que sim. É alguém que tá casando com alguém que naquela época eles sabiam que era ah, indígena. casada
1: a laço,
2: ela É, é ué, foi... Não, ca- a é, mesmo, caçada porque... e
3: casada. É. Porque, ah.
2: porque tem um indígena aqui, selvagem, na verdade, uh-huh. vivia lá no seu ambiente, com a sua civilização, né diferente, mas tido como selvagem, que foi caçada. catado mesmo.
3: É. Não, mas a partir de 1820, caramba. os aldeamentos já estavam estabelecidos aqui. Uh-huh. Então, sim, eles, eles estavam aldeados. Uh-huh. Então, eles eram levados, literalmente, eles eram levados para um determinado local. Uh-huh. E eles, um, eles tinham que viver ali. E ali aconteceu todo o processo, né? Ali então, obviamente, você sabe. Então, assim tem muitas histórias. É. Né? cidade Tem muitas histórias. Legal, cara. Enfim, Marcau, eu tava eu conferindo aqui ah. porque eu trabalhei
2: no CEP. Que o endereço dele é, é Rua Tupi com Carijóis.
1: Que isso, ah. cara. Em <risos> <interessante, risos> conhece cara. É
2: número, né? Então, ele é, é bem no meio do cruzamento das duas ruas. Que
3: ah. interessante, cara. Olha aí, tá aí é. presente, né? Vocês conhecem Rio Preto?
0: Sim. Rio Preto? Só de nome, sim. Eu nunca fui a lá. A assim,
3: ah, era do problema. carnaval. Aqui, é, né? <risos> é. Você tem Rio Preto e Minas, que é Minas. E aí é, vai ter interessante. E do outro lado é Valença. É, né? do verdade. outro lado sim, é Parapeúna. Em... Parapeúna é, né? é Rio Preto. Vira é Rio Preto em Tupi. Ah, caramba!
0: Tem Explosão Paranã. mental. Esse nome também, Ju-Paranã, sempre Ju é
3: Paranano, feio nome. Paraty. Piraí, Paraty. Se estão vendo a herança antiga. <risos>
1: caramba, que legal. Cara, precisamos.
3: É Piraí é, um né? é. é um peixe, né? Paraíba é rio, é rio ruim, é paraíba é uma coisa assim. O Rio Paraíba do Sul, é um... paraíba significa alguma coisa assim. Caramba. Acho que filho. rio sujo, o rio ruim, é uma coisa assim. Piraí é um Ou seja, os índios é
1: consideravam peixe. esse rio ruim pra caramba, aí pra pesca, talvez, né? Uhum. Muito Porque bom, eles pessoal. É, cara, muito vamos bom, chegar, gente. Né? Não vamos, eu vamos lá, lá. Vamos, vamos fazer um lanche, Antônio Marcelo. Que eu tenho que falar é muito obrigado, muito é, obrigado, obrigado de verdade por compartilhar aí, cara. Também. Valeu mesmo. E ó, tem uma, tem uma forma de agradecimento aí, Poxa uma pequena Deus. lembrança,
3: ah, obrigado. <risos> Que legal.
1: Hum, muito obrigado aí. Uma... E
3: esse aqui daí, tem um cara que cabe na minha cabeça, porque a minha cabeça é grande.
1: <risos> e cabe, cabe na mim, então, é, é, minha, então tranquilamente na de vocês, é... vocês
3: aí. Briga aí. aí. minha cabeça é, é grande. foi legal, legal. legal. A minha esposa está me assistindo, ela fica mandando mensagem ali para mim. Ah, É, eu, ó, a Boa. sua postura e tal. <risos> é, porque eu sei que podcast é uma coisa mais informal. Sim, total. Eu sei que podcast é uma coisa mais informal e tal. Então, gente, se é por acaso apareceu o meu botão aqui, eu peço desculpas. Tá? É. Não, tranquilo. Não, tranquilo. Desculpa, tranquilo. tá? Hoje eu estava gravando, não, eu não posso falar, porque é, eles pediram, né? Uhum, não é, autorizaram ah, sim, a gente sim. falar. Eu tava gravando hoje para uma emissora e o tempo todo eu. É, o tempo todo eu ficava me policiando com a minha camisa. Pô, não pode aparecer meu umbigo, não pode aparecer meu... <risos> tudo acima do peso, né? Aí, então, <risos> hoje ela não tava. Ah, não tava. Não. Não. Pô, bom, não, mas, mas agenda... À
1: vontade, então. é... <risos> mas agenda boa, então, podcast, emissora. Pô, legal, é hoje, isso é cara, muito bom. cara, esse é o
3: quarto compromisso já do dia. <risos> caramba! Cara. Caramba! Ah, eu sou muito feliz por isso. Pô, a gente pô. tem bastante movimento, né? Ah, isso é li, gente... pô, isso é importante, poderia a gente preso dentro
2: de casa. Com certeza. Isso é importante, Tem sido, tem tido alguma alguma, reação também, né, de uma certa ansiedade, mas voltar a trabalhar, né, com esse público e voltar a trabalhar diretamente falando, ouvindo, tendo as reações é, é, nossa, muito melhor. É o que move, né? Absurdamente melhor. Ah, imagina. É, é É assim. Muito obrigado, bom. Obrigado, gente, pelo convite. Senhor, a gente
1: que agradece, gente ó, que agradece. quem tá assistindo até agora, eu acho que praticamente aí duas horas e quinze de papo, cara, nem Muito nem... bom. Gente, brigadaço, valeu aí. Se inscrevam no canal, acompanhem, se inscrevam no canal do, do Antônio, né, doutor. Do História por
0: doutor extenso. Doutor história, o Instagram dos dois estão aí embaixo na live para poder entrar sim, lá, pelo o lá oh, obrigado, dele, canal é e tal. É só só seguir lá.
1: E tamo junto que dia terça.
0: Agora terça-feira. Terça eu e quarta, semana. Na semana que vem são dois. São dois, é. Tem um do especial do, do Dia das Mulheres. Dia das Mulheres. Tem especial. E é isso. Boa. Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.